0: phần y tôi sống độc lập từ thuở bé ấy là tục lệ lâu đời trong họ nhà giới chúng tôi vả lại mẹ thường bảo chúng tôi rằng phải như thế để các con biết kiếm ăn một mình cho quen đi con cái mà cứ nhong nhong ăn bám vào bố mẹ thì chỉ sinh ra tính ỷ lại xấu lắm rồi ra đời không làm nên trò trống gì đâu bởi thế lứa sinh nào cũng vậy để xong là bố mẹ thu xếp cho con cái ra ở riêng lứa sinh ấy chúng tôi có cả thảy ba anh em Ba anh em chúng tôi chỉ ở với mẹ ba hôm. Tới hôm thứ ba, mẹ đi trước, ba đứa tôi tấp tỉnh, khắp khởi, nửa lo nửa vui theo sau. Mẹ dẫn chúng tôi đi và mẹ đem đặt mỗi đứa vào một cái hang đất ở bờ ruộng phía bên kia, chỗ trông ra đầm nước mà không biết mẹ đã chịu khó đào bới, bè đắp tinh tương thành hang, thành nhà cho chúng tôi từ bao giờ. Tôi là em út bé nhất nên được mẹ tôi sau khi dắt vào hang, lại bỏ theo một ít ngọn cỏ non trước cửa, để tôi nếu có bỡ ngỡ thì đã có ít thức ăn sẵn trong vài ngày. Rồi mẹ tôi trở về. Tôi cũng không buồn. Trái lại, còn thấy làm khoan khoái vì được ở một mình nơi thoáng đẳng, mát mẻ. Tôi vừa thầm cảm ơn mẹ, vừa xào sụp thăm tất cả các hang mẹ đưa đến ở khi đã xem xét cẩn thận rồi. Tôi ra đứng ở ngoài cửa và ngẩng mặt lên trời. Qua những ngọn có ấu nhọn và sắc, tôi thấy màu trời trong xanh. Tôi dọn giọng, vỗ đôi cánh nhỏ tới nách. Rồi cao hứng gáy lên mấy tiếng rõ to Từ đây, tôi bắt đầu vào cuộc đời của tôi Cho dù tôi sẽ sung sướng hay khổ sở Cái đó tùy ở tính tình tôi không ngoan hay đần độn Song tôi chưa cần biết đến thế, tính đến thế Mà hãy lấy sự được ung dung độc lập một mình là điều thích lắm rồi Ngày nào cũng vậy, suốt buổi, tôi chui vào trong cùng hang Hì hụt đào đất để khoét một cái ổ lớn Làm thành cái giường ngủ sang trọng rồi cũng biết lo xa như các cụ già trong họ dế, tôi đào hang sâu sang hai ngã làm những con đường tắt, những cửa sau, những ngách thượng, phòng khi gặp nguy hiểm, có thể thoát thân ra lối khác được. Chập tối, tôi tạm nghỉ tay và ra đứng ngoài cửa, hợp cùng anh chị em hàng xóm quanh bờ ruộng, vừa gãy đàn vừa hát một bài hát Hoàng hôn chào tạm biệt ông mặt trời. Khi đêm đã xuống hẳn, cả xóm chúng tôi, các bô lão dế lụ khụ già cốc đế cũng bỗng nhiên vui tính, ai nấy ra khỏi hang. Đến tụ hội thật đông tận giữa bãi trong đêm tối mát lạnh, cùng uống sương động, ăn cỏ ướt và những gã tài hoa thì gãy đang thổi sáo, cùng nhau ca hát, nhảy múa linh đình đến tận sáng bạch, lúc ông mặt trời quen thuộc lại nghiêm trang ló lên đằng đông mới tan cuộc ai về nhà nấy. Ngày nào, đêm nào, sớm và chiều nào cũng ngần ấy thứ việc, thứ chơi. Kể đời mà được như thế cũng khá an nhàn, nhưng mới đầu còn thấy hay hay, về sau cũng nhàm dần. Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoe cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủng hoảng bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giả. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoạm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uống công một vẻ rất đổi hùng dũng. Tôi lấy làm hãnh diện với bà con vì cặp trâu ấy lắm. Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt trâu. Tôi đi đứng hùng dũng. Mỗi bước đi tôi làm điều rúng rẩy cái cẳng chân, rung lên rung xuống hai chiếc trâu, cho ra kiểu cách con nhà võ. tôi tận lắm, dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại, bởi vì quanh quẩn ai cũng quen mình cả. không nói, có lẽ họ nể hơn là sợ. nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám ho he. ấy vậy, tôi cho tôi giỏi. những gã sốc nổi thường làm cử chỉ nông cuồng là tài cao. Tôi quát mấy chị châu chấu ngụ ngoài đầu bờ khiến mỗi lần thấy tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái, gẹo anh gọng vó lắm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Tôi càng tưởng tôi là tay gây gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi. Chao ôi, có biết đâu rằng, khi trẻ tuổi mà người ta hay hung hăng hóng hách láo, chỉ tổ đem thân mà trả nợ những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế. Thoát nạn rồi mà còn ân hận quá, ân hận mãi. Thế mới biết, nếu đã trót không suy tính, lỡ xảy ra những việc dại dột, dù về sau có hối cũng không thể làm lại được. Câu chuyện ân hận đầu tiên mà tôi ghi nhớ suốt đời. Bên hàng xóm tôi có cái hang của dế chót. Dế chót là tên tôi đặt cho nó một cách chế giễu và trịch thượng thế. Chót nọ cũng chắc trạc tuổi tôi. Nhưng vì chót bẩm sinh yếu đuối nên tôi coi thường và gã cũng sợ tôi lắm. Cái chàng dế chót, Người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn ngủn đến giữa lưng, hở cả hai mạng sườn như người cởi trần mặc áo di lê. Đôi càng bè bè, nặng nề trông đến xấu. Râu ri gì mà cục có một mẫu, mà mặt mũi lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đã vậy tính nết lại ăn sổi, ở thì thật chỉ vì ống đau luôn luôn không làm được, một cái hang ở cũng chỉ bới nông sát mặt đất, không biết đào sâu rồi khoét ra nhiều ngách như hang tôi. Một hôm tôi sang chơi, thấy trong nhà luộn thuộm, bề bộn, tôi bảo Sao chú mày sinh sống cậu thả quá như thế? Nhà cửa đâu mà tuềnh toàn? Ngộ có kẻ nào đến phá thì thật chú chết ngay đuôi Này thử xem, khi chú chui vào tổ lưng chú phải lồng cồng đụng sát lên tận mặt đất Làm cho ai trên về có nhìn sang cũng biết chú đương đi đứng chỗ nào trong tổ Phỏng thử có thằng chim cắt nó nhầm thấy, nó tưởng mồi, nó mổ một phát, nhất định trúng giữa lưng chú Thì chú có mà đi đời Ôi thôi, chú mày ơi Chú mày có lớn mà chẳng có khôn Ngẫm ra thì tôi chỉ nói lấy sướng miệng thôi Còn dế chót than thở thế nào Tôi cũng không để tai. Hồi ấy tôi có tính tự đắc Cứ miệng mình nói tai mình nghe chứ không biết nghe ai Thậm chí cũng chẳng để ý có ai nghe mình không Dế chót trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu Thưa anh, em cũng muốn khôn Nhưng không không được Đụng đến việc là em thở rồi không còn hơi sức đâu mà đào bới nữa. Lắm khi em cũng nghĩ nổi nhà cửa thế này là nguy hiểm. Nhưng em nghèo sức quá, em đã lo ròng rã hàng mấy tháng nay cũng không biết làm thế nào. Hay bây giờ em định thế này? Song anh có cho phép nói em mới dám nói. Rồi dế chót loanh quanh, băn khoăn. Tôi phải bảo. Được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào. Dế chót nhìn tôi mà rằng. Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang. Chưa nghe hết câu tôi đã hết răng, xì một hơi rõ dài rồi, với điệu bộ khinh khỉnh, tôi mắng. hứ Thông ngách sang nhà ta. Dễ nghe nhỉ. Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta làm sao chịu được. Thôi im cái điệu hát mưa dầm sụt sùi ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết. Tôi về không một chút bận tâm. Một buổi chiều, tôi ra đứng cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống. Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dân trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cu cá cũng tấu nập xuôi ngược, thế là bao nhiêu cò, sếu, vạc, cốc, le le, sâm cầm, việt trời, bồ nông, mông, kết ở các bãi sông sơ xác tận đâu cũng bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày họ cãi cò ông bốn gốc đầm, có khi chỉ vì tranh một mồi tép. Có những anh cò veo vào ngày ngày bị bỏm lội bùn tím cả chân mà vẫn hết mỏ, chẳng được miếng nào. Khổ quá, những kẻ yếu đuối, vật lộn cật lực thế mà cũng không sống nổi. Tôi đứng trong bóng nắng chiều tỏa xuống ánh nước cửa hang mà suy nghĩ việc đời như thế. Bỗng thấy chị cốc từ mặt nước bay lên, đến đậu gần hang tôi, cách có mấy bước. Chừng rớ được món nào, vừa chén xong, chị tìm đến đứng chỗ mát rỉa lông, rỉa cánh và chùi mép. Tính tôi hay nghịch tranh chẳng bận đến tôi tôi cũng nghĩ mưu trêu chị cốc tôi cất tiếng gọi dế chót nghe tiếng thưa tôi hỏi chú mình có muốn cùng tớ đùa vui không đùa trò gì em đường lên cơn hen đây hư hư đùa chơi một tí hư hư cái gì thế con mụ cốc kia kìa dế chót ra cửa hé mắt nhìn chị cốc rồi hỏi tôi chị cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả Thôi thôi, hừ hừ. Em xin vái cả sáu tay. Em sợ con mụ lắm. Bác cũng nên sợ đi mới phải. Tôi quắt mắt. Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa. Thưa bác, thế thì, hừ hừ, em xin sợ. Mời bác cứ đùa một mình thôi. Tôi lại mắng dế chót và bảo. Đồ mày hèn quá. Dương mắt ra xem tao trêu con mụ cốc đây này. Tôi rình đến lúc chị Cốc rỉa cánh quay đầu lại phía cửa tôi tôi, tôi cất giọng véo von. Cái cò, cái cạc cái nông. Ba cái cùng béo, vặt lông cái nào? Vặt lông cái cốc cho tao. Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn. Chị Cốc nghe tiếng hát từ trong đất văng vẳng lên, không hiểu như thế ao, giật nảy hai đầu cánh, muốn bay. Đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, dương cánh lên như sắp sửa đánh nhau. Chị lò dò về phía cửa hang tôi hỏi Đứa nào cạnh khóe gì tao thế? Đứa nào cạnh khóe gì tao thế? Tôi chui tọt ngay vào hang, lên giường nằm khỉnh, bắt chân chữ ngủ Bụng nghĩ thú vị, mày tức thì mày cứ tức, mày ghè vỡ đầu mày ra cho nhỏ đi Nhỏ đến đâu mày cũng không chui nổi vào tổ tao đâu Một tai họa đến mà đứa ích kỷ thì không thể biết trước được Đó là, không trông thấy tôi, nhưng chị Cốc đã trông thấy dế chót đang loay hoay trong cửa hang Chị cốc liền quát lớn. Mày nói gì? Lại chị, em nói gì đâu? Rồi dế chót lủi vào. Chối hả? Chối này. Chối này. Mỗi câu chối này, chị cốc lại dán một mỏ xuống. Mỏ cốc như cái dùi sắt chọc xuyên cả đất. Rút trong hang mà bị trúng hai mỏ, chót quẹo xương sống lăn ra kêu ván. Núp tận đáy đất mà tôi cũng khiếp, nằm im thiết. Nhưng đã hả cơn tức. Chị Cốc đứng rỉa lông cánh một lát nữa rồi lại bay là xuống đầm nước, không chút để ý đến cảnh khổ đau vừa gây ra. Biết chị Cốc đi rồi, tôi mới mong men bò lên. Trông thấy tôi, dễ chót khóc thảm thiết. Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn. Sao? Sao? Chót không dậy được nữa, nằm thoi thóp. Thấy thế tôi hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu chót lên mà than rằng. Nào tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nổi này. Tôi hối lắm tôi hối hận lắm anh mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi tôi biết làm thế nào bây giờ tôi không ngờ dế chót nói với tôi một câu thế này thôi tôi ốm yếu quá rồi chết cũng được nhưng trước khi nhắm mắt tôi khuyên anh ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ có óc mà không biết nghĩ sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy thế rồi dế chót tắt thở tôi thương lắm vừa thương vừa ăn năn tội mình Giá tôi không trêu chị cốc thì đâu đến nổi chót việc gì. Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi. Tôi đem xác dế chót đến chôn vào một vùng cỏ bùng tung. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên. Tôi tập suy nghĩ về mọi hành động của mình. Lòng đoan với lòng rằng từ đây phải biết phân biệt hành vi lố lĩnh với những việc làm có suy nghĩ. Như thế, tôi bắt đầu sống bình tĩnh. Nhưng những ngày phẳng lặng đó cũng chỉ được ít lâu. Bao nhiêu lâu tôi cũng không nhớ. Rồi tình cờ tôi phải trải qua một cuộc phiêu lưu sóng gió và kỳ lạ. Ấy là vào đầu mùa hè một năm kia. Buổi sáng tôi đang đứng ngoài cửa gặm mấy ngọn cỏ non ăn điểm tâm. Bỗng đằng cuối bãi tiến lại hai cậu bé con, tay cầm que, tay xách cái ống bơ nước. Thấy bóng người, tôi vội lẫn xuống cỏ, chui nhanh về hang. Bỗng chốc tôi nghe tiếng chân bước thình thịch loạn trên đầu. Và ríu rít những tiếng nói, tiếng gọi Á à này Này Cái gì Chỗ này đích rồi Đất đùng mới tin Ờ ờ à đúng Gớm chữa Bao nhiêu đất mới đùng Lại vết chân cu cậu mới ra vào còn nhẵn thinh thính Bé ơi Đưa dao đây để tớ khoét lỗ Đằng ấy đi xách nước đi Nhanh lên Lập tức tôi nghe tiếng thọc dao chuyển cả đất Và thấy đất rơi lạ tả xuống ngay đầu Biết có biến lớn Tôi vội nhảy lên nắp cao trên ngách thượng. Đứng đấy một chốc thì có nước ọc tới. Bọn trẻ đổ nước định lùa tôi ra. Nhưng mỗi đợt nước vào chỉ dân đúng đến vuốt chân tôi lại rút xuống. Bởi vì khi bình thời, tôi đã cố ý đào ra nhiều đường ngang. Bây giờ nước vào những không có chỗ động được trong hang mà nước theo ngách thoát cả ra ngoài. Hai đứa trẻ tranh lắm. Chúng không chịu bỏ. Chúng huỳnh huỳnh chạy quanh, xem xét dấu vết các mặt, chúng đoán đích trong tổ này có dế. Nhất cái cậu tên là Nhấn Mấy lần bé đổ nước không thấy dế bò ra Đã toan đi Nhưng Nhấn cứ khăn khăn Tớ cam đoan thế nào cũng phải có Mà lại dế to hạn nhất cơ Cái thứ dế cụ nó bạo nước lắm Ngập cả trâu trong nước nó cũng vẫn đứng được Phải ngâm nước đến hàng giờ Thì dế cụ mới chịu sặc mà nhoi ra Bây giờ mình phải tìm cách lắp hết Các ngách xung quanh cho nước động lại trong hang cu cậu tắt thở Thế nào cũng tụi ra thôi Nói như thế là làm y vậy, nghe rợn gáy. Lập tức, tôi thấy hang tối sẫm, Những ngách ngang ngách dọc vào hang tôi đều bị lấp cả. Chỉ còn mỗi một đường chính để chui ra. Chúng bắt tôi phải sọc ra con đường ấy cho chúng tóm cổ. Bây giờ, nước lùa vào đến đâu, động đến đấy và cứ dân dần dần. Trước đến lưng, sau lũng cả đầu. Chỉ còn hai cái râu thò lên đụng đậy. Rồi râu cũng ngập nốt. Nhưng tôi vẫn cố nhìn thở. Không chịu ló đầu ra. Tôi nghĩ nước có ngập, nước cũng chỉ ngập một chốc rồi lại thấm sâu vào đất. Đất này là đất cát và tôi nhìn thở được. Song dù nhờ đất thấm nước khỏe thế, cũng không phải cách bền vững. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, đất cát cũng đã ngấm no nước, không chịu thấm nữa, vậy là nước lại ứ lên. Tôi lo quá, phen này phải bò ra mất. Ôi thôi, nếu bò ra bây giờ, đợi tôi còn gì? Hai đứa trẻ kia sẽ bắt tôi đem về làm miếng mồi béo cho con gà chọi. Con họa mi, con sáo mỏ ngà của chúng sơi ngon Bọn cá chậu chim lồng ấy mà vớ được món ăn mở màng như thằng tôi thế này thì phải biết là thích Mà cứ gan liền chôn chân ở đây rồi cũng đến chết ngạc, chết đuối mất Rồi, tuy không định ra hẳn những mỗi lần nước ọc vào Tôi cứ tự nhiên nhích người ra một mảy Làm như vậy tôi thấy đầu tôi được thò lên mặt nước Như thế nghĩa là tôi lại hít được một chút không khí Có dễ chịu hơn Từ đấy hễ bọn trẻ đổ nước vào Tôi lại hơi nhoi ra một tí, một tí mà không cảm thấy mình đương nhoi dần ra. Không may cho tôi biết bao. Tôi không biết rằng cứ như thế, có được dễ thở, nhưng nguy hiểm là mỗi lần nhấc chân lên, là nhíp ra. Thế rồi một lần nước vừa rút xuống khoeo, đột nhiên ở ngoài cửa hang bọn trẻ trông vào thấy cái đầu của tôi. Đây rồi. Đầu to gộc, bóng quá. Tôi rụt ngay vào. Xong đã muộn. Họ trông thấy tôi rồi. Đã trông thấy tất họ phải bắt cho kỳ được Quả nhiên, nước càng dội vào Tiếng họ hét càng tận, Có lúc tiếng chân tay vỗ Dậm loạn rung chuyển cả đất bốn bên Tôi rung người lên Tôi bí thở, tôi vùng vẫy vì bức nước Rồi trong bụng không định Mà chân lại cứ nhấc dần ra Bỗng nghe một tiếng xoạt ngay sau lưng Như tiếng sét. Quay lại, một thanh nữa Lại cả mũi dao nữa Đã thụt xuống trắng ngang đường vào cuối hang Thì ra, hai đứa trẻ không ngoan Trong mặt nước động biết tôi đã chui ra đứng cửa tổ. Họ xiên dao xiên nứa xuống chặn lối sau lưng tôi. Nếu trúng thì đứt đôi người. Nhưng tôi chưa kịp giật mình, đã có cảm giác cái thanh nứa chẹn lưng đương bẫy tôi ra. Hai đứa trẻ, đứa thì đẩy thanh nứa, đứa thì ngồi gõ vào cái ống bơ đựng nước, mồm kêu thầm thầm giả làm trống ngủ liên dọa nạt, thúc giục ván cả bãi. Bị hất mạnh, bí quá tôi liền nhảy ra. Anh em ơi! Dế cụ! Dế cụ! Ha! Ha! Bắt được dế cụ To bằng bốn thằng ve sầu Dế cụ mà lị Nhấn tóm được tôi Tôi cắn cho cậu bé một miếng vào ngón tay Nó kêu thét Tôi bồi cho cái đạp hậu Nó buông rời tôi ra Được dịp tôi vội nhảy trốn vào giữa bãi cỏ Nhưng cả hai đứa trẻ Đứa cầm giỏ Đứa cầm ống bơ Đuổi theo úp tôi Chỉ loáng mắt tôi đã nằm chổng vó giữa giỏ Tôi cố gắng nang giỏ mỏng rớt, nhưng chưa nhai được mắt nào, họ đã đem buộc túng cái đít giỏ lại khiến tôi không nhúc nhích, cự quậy được nữa. Họ xếp ống bơ xách nước và các đồ chơi lại, ra bờ đầm rửa chân rửa tay và xách tôi theo. Họ vui vẻ ra về. Chân bước theo nhịp tay múa. Miệng hát ý ơ, vẻ khoái tỉ lắm. Nằm tròn trong đít giỏ, tôi đưa mắt nhìn lần cuối cùng phong cảnh nơi tôi ở, cỏ non xanh rờn, mặt nước bạc mênh mông nắng vàng trải trên lá cây, vàng một màu tươi lạ lùng, lòng tôi đau như cắt. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, dần mỗi bước một xa. Mảnh đầu lại không trông thấy nữa, thế là khuất hẳn. Phen này tôi tất chết. Hai đứa trẻ đem tôi ra khỏi bãi, qua một quãng đường ngoắt ngoéo bên thành tre rậm rạp, tới một lối nhỏ đi men đến một cái cổng táng. Nhấn vào nhà cất mọi thứ đồ đạc, đút dế, còn bé thì đặt giỏ xuống. Biết số phận mình sắp được định đoạt, Tôi thấy hồi hộp và lạnh cả sáu gan bàn chân. Sắp làm mồi cho gà, cho chim chăn. Nhưng quanh đây, tôi không nghe tiếng móng chim họa mi cào vào năng lồng, cũng không thấy con gà chọi mặt đỏ tía tay nào. Tôi hơi yên yên. Nhấn ở trong nhà ra. Bé nói. Đem thằng dế này quảng ra ao cho sự vịt bầu của chúng mình sực một bữa. Nhấn ạ. À. Tôi giật mình đánh thóp một cái. Nhưng nhấn xua tay bảo. Không đúc được thằng dế cụ thế này hiếm lắm dế này dế cụ gan liền tướng quân đây thằng thịnh hôm nọ cũng có một con dế nó khoe dế nó khỏe nhất cho đánh nhau đánh thằng dế nào cũng phải thua tôi đã hơi nóng gáy và ngứa hết hai cái càng chúng ta nên bỏ dế cụ này vào lòng, đem sang nhà thịnh cho đánh nhau với thằng dế bên ấy để xem à, a hà thắng bại như hà ấy ây ây tùng xòe tùng xòe bé vỗ tay phải phải lắm. Ấy thế là tôi không chết. Điều may mắn này không lường trước ra được. Hai cậu bé đem giam tôi vào một cái lồng tre gài then chắc chắn. Tôi đành nằm yên, chờ sự thay đổi nào đó mà tôi lại không thể tưởng tượng ra trước được. Tôi chỉ biết thế là tôi sắp phải đi đánh nhau. Nhưng cứ nói đến đánh nhau, tôi lại cứ muốn múa chân lên. Quên cả cái thân tù đáng nhẹ phải tìm cách thế nào cho được tự do. tâm tính nông nghênh của tôi muốn hung hăng trở lại như dạo trước. Buổi trưa, quả nhiên anh em nhà ấy đem tôi sang cho giáp chiến với một cậu dế nhà bên cạnh. Nhấn dứng ngoài ngõ gọi. Thịnh ơi Thịnh! Thịnh từ trong nhà chạy ra. Gì thế? Dế cụ tao đây. Có giỏi đem dế mày ra chọi nào? Thịnh cười khanh khách, vẽ coi thường, quay vào, xách lòng dế ra. Cả bọn rủ nhau đến giữa khu vườn lưa thưa những bóng cây nhãn luồn. Chúng nằm sấp xuống cỏ, lúc nào thích thì công lên đạp không khí. Chúng dắp hai cánh cửa lồng dế làm một cho thật chắc, như đuôi toa nọ kề cửa toa kia lúc tàu hỏa chạy, rồi mới rút then ra, để hai thằng dế chúng tôi không muốn cũng phải xông sang lồng của nhau. Chàng dế nọ nhảy tót sang lồng tôi. Ái chà, vẽ ta đây. Hắn bé hơn tôi một chút. Nhưng hắn ngạo mạn và sức sực làm sao. Bé loắt choắt thế mà đã bắt chước đâu được bộ mặt hờm hợm, khinh khỉnh từ cái dáng chân đi khủng khiện, vẽ coi thiên hạ như rác. Thoáng thấy đã lộn tiếc. Vừa ngó tôi, hắn vuốt trung hai sợi râu, nói Ơ ờ, chú mày đờ mặt ra thế kia thì liệu có mấy hột sức chịu nổi nửa cái đá song phi của ta không? Rõ chối tai, Tôi đã cáu lắm Nhưng là sao lúc ấy tôi vẫn tỏ ra dịu dàng được? Có lẽ vì lòng quá khinh bỉ Này anh kia Làm chi mà ầm lên? Đứa không ngoan ở đời thì không nên nói trước Hắn nghe răng ra, hầm hè Mặc kệ có giỏi thì ra đây chơi nhau chứ đứng nói sỏ đấy à. Máu nóng trong người tôi sôi sùng sục tưởng nghe tiếng được. Biết quân này không phải quân ăn lời, tôi bèn nhảy phát đến. Chúng tôi bắt đầu đánh nhau giữa những tiếng cười reo, vỗ tay của ba đứa trẻ. Mới quần thảo vài hiệp, tôi đã rõ sức anh dế lếu láo kia, chọi với tôi, không được mấy nạ sức. Đúng thế, tôi chỉ thọc mạnh một cái, đạp càng, hắn ngã bổ ngửa ra. Tôi bồi thêm chiếc đá nữa. Hắn ọc máu mồm đen xì, gãy một cẳng, lăn quay. Tôi chẳng thèm đánh thêm, chỉ ghé xuống tận tai hắn, lạnh lùng bảo. Cho mày bài học thuộc lòng về sự hống hách nhé. Từ giờ chưa đi con ạ. À. Hắn chỉ còn biết có việc trung chảy chấp chân, lạy rối rít. Nhưng nếu từ đấy chàng giới kia có thể biết chừa cái thói ngông nghênh thì tôi lại ăn phải đũa của hắn. Bệnh ngông nghênh của hắn lây sang tôi. Thế mới kỳ quặc cho tôi. Làm sao mà tôi đâm đốn kiếp như vậy? Thật tôi không cắt nghĩa được hết cái khúc khuỷu của tính tự kiêu và tự đại. Tôi chỉ biết thế là những cái hung hăng gàn bướng và lên mặt hảo huyền đầu óc tôi chưa gọi được sạch hẳn. Khi tôi đá ngã thằng dế kia rồi, mắng nó rồi thì tôi nghĩ nịnh tôi rằng, bộ mình giỏi thật. Chỉ gãy khẽ một cái mà thằng cha kia đã ngã lăn chiên. Và chỉ nhờ cái đá xoàn ấy mà trẻ con trong xóm thi nhau đi đúc dế... Đào dế, săn dế đem về cho chọi với tôi Tôi đã trở nên tay vỏ khét tiếng Phải, dế nào tôi cũng phóng vài cái đạp hậu Cậu ta đã chạy bán xác. Hồi ấy, tôi đương giữa tuổi thanh xuân Sức lực cường tráng Nhất là thêm cái tính kiêu Tính hậm chẳng coi ai ra gì nên cứ càng làm bộ Vì tôi thắng tận nên hai cậu chủ bé nhỏ của tôi yêu quý tôi lắm Mỗi bận đá ngã kẻ địch Tôi lại được các cậu ấy tẩm bổ bao nhiêu là cò ấu rất non Đêm đến Tôi được các cậu cho lên đứng uống sương trên dạng mồng tơi, nhưng vẫn bị một sợi chỉ buộc vào càng. Tôi có thể cắn đứt sợi chỉ dễ như chơi, mà tôi không cắn, tôi uống từng giọt sương lóng lánh trên lá mồng tơi rồi ung dung ca hát trong ca hát trong cảnh trói buộc như thế. Tệ quá nữa, muốn làm, đẹp lòng hai cậu bé, tôi chỉ quanh quẩn cả ngày cạnh cái hộp diêm, buồn ngủ của tôi, không đi đâu xa một bước. Thỉnh thoảng cao hứng tôi đạp hai càng, cất tiếng gáy rai, rai. tôi Tôi đã quên cái thân bị đem làm trò chơi. Mấy lá cỏ non và thói ngông đã khiến tôi đâm ra ngu tối đến thế. Nhưng đến một ngày kia, tôi phải cảm ơn một sự tình cờ đã đến mở mắt tôi. Tôi vẫn đi đánh nhau thuê mua vui. Tôi vẫn được đem đi chọi nhau như thế. Đối thủ của tôi lần này là một anh chàng có bộ cánh chưa kín lưng, người mới dài bằng nửa tôi. Vừa bị đẩy vào đứng đối diện, anh ta đã nháo nhác kêu tru tréo. Em lạy bác, em lạy bác. Bác tha cho em. Bác là người lớn, bác đã có răng có càng to rồi, còn em, em vừa ra đời có mấy hôm, mới hôm qua được mẹ em dắt cho đi ở riêng thôi mà. Tôi thản nhiên. Tôi xông vào chiến ngay thằng bé. Nó khóc hu hu rồi chạy quanh lòng. Mấy đứa trẻ xem chọi dế cười ha hả. Tôi lại càng nổi hăng. Có một anh xiến tóc bay xè xè trên trời rồi đậu xuống cành nhãn gần đấy, nhìn đám dế chọi nhau. Anh xiến tóc vẫn hai cái sừng dài như hai chiếc lông công công có khất từng đốt, chọ xuống mắng tôi. Dến men nghét ngát kia. Mày to đầu thế mà mày nỡ đánh thằng bé bằng ngần ấy a? À? Không được quen thói bắt nạt. Tôi ngoảnh đầu nhìn lên, anh xiến tóc lực lưỡng và uy nghi bọc mình trong bộ áo giáp đồng hung rất cứng, bộ hung tận dữ dội lắm. Nhưng tôi có sợ. Coi bộ chẳng làm gì nổi tôi tốt. Bởi tôi biết anh ta cũng hải lũ trẻ, chỉ đứng trên cây, không dám xuống. Tôi hít mũi ra một câu. Ngứa mồm. Rồi tôi lại đuổi đánh đứa bé như thường. Tôi ngổ ngáo vụt lên trước, hết cầm, chặn. Thảm hại, mới nếm thêm có cái đá hậu, thằng bé đã quay đơ và chỉ còn thoi thóp thở. Tôi cũng chẳng biết thế nào là thương xót. Tại tôi chỉ nghe có tiếng hoang hô trăm trang của bọn trẻ. Thấy không những không ngăn nổi tôi mà tôi còn đánh gần chết chú dế nhỏ, xiến tóc nghiến răng ken két. Cho cả hai cái sừng dài xuống, quát. A à được, mày giờ hồn. Bảo lời phải không nghe, rồi sẽ biết tay. Tôi còn trêu tức, ngước trăng lên. Có giỏi thì xuống đây chọi nhau. Rồi tôi đứng ung dung nhắm nhánh cỏ của lũ trẻ vừa tranh nhau tuồn vào thưởng cho tôi. Làm như không thèm để ý đến câu chuyện vặt. Xiến tóc tức trung sừng, rung răng, nhưng không biết làm thế nào vì có lũ trẻ ngồi đông trên bãi cỏ. Cuối cùng xiến tóc cất cánh vù đi. Tôi chẳng thèm để ý từ anh chàng khỏe thì có khỏe đấy, nhưng đâu có thể làm gì nổi tôi. Đêm hôm ấy, theo thường lệ, bọn trẻ đem tôi ra ngoài dàn mồng tơi, để tôi uống sương tẩm bổ và hít thở khí trời trong lành. Trên cao, mặt trăng sáng vằn vặt. làn gió đưa đẩy những chiếc lá tre dài và nhọn dẫm sương ống ánh thành một nét sắc trong bóng trăng. Tôi duỗi thẳng cả hai chân, cả cánh, vừa ôn một bài võ vừa hát ngẩng đầu nhìn vòm trời trăng sáng và chắc là vẻ mặt tôi lúc ấy có tự đắc, tự mãn lắm đấy. Đương ung dung thế, lắng nghe tiếng cái máy gì xè xè đâu dần dần tới bên cạnh. Rồi anh xiến tóc oai linh ban chiều vụt hạ cánh xuống ngay bên nách tôi. Tôi rú lên một tiếng kinh khủng. Tôi cứng cả khoeo, không nhích chạy được. Tôi không ngờ. Phen này chết thật chứ không chơi. Rằng nó như sắc thế kia, cái vuốt chân như dao thế kia. Một mình tôi ở nơi vắng vẻ thế này. Tất chết. Tôi cố mím môi, mà cánh, mà chân, mà càng tôi vẫn nảy lên bần bật. Xiến tóc ghé nghiêng hai cái sừng cười chế nhạo. Rõ đồ hèn. Sao lúc chiều hóng hách thế? Rồi Xiến tóc lục tội. Này ta hỏi, mày đáng khép tội gì? Lạy anh. Có lẽ lúc bấy giờ tôi cuốn quyết những điệu bộ đáng xấu hổ và nực cười, đã khiến Xiến tóc khinh bỉ đến nỗi không thèm giết tôi cho bẩn gương. Bởi vậy tôi chỉ thấy xiến tóc cuối hai cái sừng sát mặt tôi, kênh mũi tôi lên và bảo rằng À, bây giờ thì có vòi lại rồi, phải không còn gì xấu bằng cậy sức mà đi bắt nạt Không ngoan đá đáp người ngoài, mày có giỏi thì ta tha cho lần này Nhưng ta hãy mượn tạm đi của mày hai cái râu Để từ đây mỗi khi mày định làm việc gì bậy bạ, hãy sờ lên chiếc trâu cục, lúc ấy nhớ lại lời ông xiến tóc nhé Nói rồi xiến tóc đưa răng lên cắn cục luôn hai sợi râu mực ống trên đầu tôi. Đau điến, mà tôi đành ngậm tâm không dám hé răng. Đường đời nhiều bài học, mỗi bài học một kiểu, chịu nghĩ thì học được, học giỏi, bằng không thì khốn khổ như thế này đây. Cho đến bây giờ đầu tôi vẫn trọc lông lóc bởi mất hai sợi râu từ cái tích tôi được thêm bài học mới vừa đắt vừa đau đêm ấy. Nhưng, cũng nhờ thế mà tôi tỉnh ngộ. Trời ơi, thế ra từ khi bị hai đứa trẻ bắt vào vòng u tối, Tôi đi đánh nhau làm trò cười cho thiên hạ. Tôi chỉ làm ác mà tôi không biết. Mà những kẻ bị tôi đánh cũng là họ hàng xa gần nhà dế cả. Tôi thở dài thầm nghĩ. Hôm trước ta đã vướng điều lầm lỗi. Bây giờ lại mắc lỗi nữa. Ôi, ta hèn quá. Cũng may bác xiến tóc không dết ngoém ngay ta đi. Mới biết đời này hồ dễ ai bắt nạt nổi ai. Ta đánh kẻ yếu hơn ta thì lại kẻ khác mạnh hơn ta đánh ta. Thôi thôi, giấc mơ kia đã tỉnh ra rồi nghĩ được thế lòng tôi mới tạm yên nhưng nói cho hết nhẽ nếu bây giờ tôi muốn bỏ đi tính hung hăng sằng bậy đi thì tôi phải nhất quyết rời hai đứa bé này ra bởi vì mục đích của họ nuôi tôi là bắt tôi làm trò choãn nhau cho họ cười văng vẳng bên hai tay tôi tiếng thoát ly tôi thấy bồi hồi muốn đi ngay lúc ấy nằm trong lòng, tôi trông thấy cửa lòng chưa cài thế là tôi bò ra luôn nhưng cũng ngay lúc ấy Bé và Nhấn ở đâu chạy tới kêu lên Á, á Rồi bé nắm gáy tôi, ném vào lòng Không bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã hơn Từ lúc ấy, tôi bị canh giữ khác hẳn mọi khi Buổi tối, vẫn được lên giàn mộng tơi Nhưng phải nằm trong lòng không ai cho ngênh ngáo ngoài trời như mọi khi Dù là ngênh ngáo với sợi chỉ buộc vào bẹn Tôi càng thấm thía nung nấu ý nghĩ trốn đi Tôi chờ một dịp khác Trong những ngày chờ đợi, buồn ơi là buồn Tôi buồn lắm, buồn tưởng chết được. Phần thì ăn năng tội lỗi. Phần thì ngao ngán đời mình. Cuộc đời đã nửa thời xuân mà chưa làm nổi điều gì gọi là có ích. Chỉ những nay làm mai lỗi. Tôi ủ rũ, chẳng buồn ăn, chẳng buồn đi, đứng cũng không buồn đứng. Suốt ngày nằm phục vị thở dài. Thấy tôi đâm ra lụ dụ thế, bọn trẻ chỉ biết ra công săn sóc. Nhưng họ càng săn sóc thì lòng tôi càng chán ngắt càng cảm thấy họ nuôi béo thân mình để làm chuyện mui vui. Tôi ăn đuổi đoạn, nhấm nháp Dần dần bọn trẻ cũng chán tôi Trò trẻ chơi cái gì cũng thường hay chóng chán Vì không hiểu được cái ống và đầu óc nghĩ ngợi của tôi bấy giờ Chúng cho tôi là mắc bệnh gì đấy Có lẽ bị đau dạ dày Rồi, cứ bỏ vào lòng toàn thứ có thượng hạng Mà chỉ thấy tôi đủng đỉnh nhất răng thì sự săn sóc cũng nhạt dần Họ lại xách ống, dao và que nứa khi hụt đào, đúc dế, mãi tìm cuộc chơi khác Thế rồi, cứ ống nghĩ mãi tôi đâm ra ống thật tôi cảm thấy khật khừ rồi tôi ngạt mũi nhức đầu luôn mấy lần bị mang đi đánh nhau tôi chỉ đứng yên anh giới bên lòng kia sang cũng không dám đánh tôi thế là nhạt trò nghĩa là tôi không còn hoạt bát khỏe khoắn như trước nữa mấy ngày không nhớ ca hát buổi sáng như buổi chiều không gáy chào hoàng hôn và bình minh một hôm nhớn thấy tôi nằm lử đử, bèn bảo bé không phải nó đau dạ dày đâu Thằng dế này đánh nhau nhiều quá đến nỗi kiệt sức nên bây giờ mắc bệnh ho lao. Chúng mình chả nên nuôi một thằng dế ống. Thả nó đi, bé ạ. À. Bé gan. Thế thì phải đem ra ao cho vịt bầu ăn. Tôi lạnh đến tận hai chân răng. Không, thế cũng phí, ta sẽ đem nó làm cúp đá bóng. Cúp đá bóng là một dế cụ. Thế mà oai. Rồi hai đứa kéo nhau đi rủ tất cả trẻ con trong xóm họp lại đá bóng thi ăn giải thưởng. Cái cúc ấy đúng là dế tôi vậy. Thân tôi lại thành cái giải thưởng, nghĩ cực quá. Không đầy một lúc đã có một lũ đến mười, mười lăm đứa kéo đến. Chúng rủ nhau ra ngoài bãi, đem theo tôi ra. Đám trẻ chia làm hai phe. Một đứa đã nhặt được ở vườn nào về một quả bưởi để làm bóng. Tôi được đặt trịnh trọng đứng trong nắp cái vỏ diêm mới, trên một hòn gạch. Nhấn giao hẹn các bạn. Bên nào được ba gôn thì ăn thưởng lão dế này. A lê, tuê tuê tuê. Tôi đứng thẳng, lấy vẻ mặt tươi tỉnh, vui như cũng đương xem đá bóng. Không ai nghi ngờ gì cả. Cũng thật là trẻ con thì mới hay sơ ý như thế đấy. Cơ hội thoát ly có thể sắp đến rồi. Đôi bên tranh nhau quả bóng bưởi mỗi lúc kịch liệt hơn. Đám này đá bóng cũng soàn. Tôi nhận xét thế. Có cậu cứ dẫm vào bóng, ngã bổ chững. Có cậu biếu vai chẹn nhau trách toạc cả áo. Ấy vậy mà vẫn mãi mê. Họ hét vang cả góc bãi. Nhưng tôi cũng vội nhận ra tôi đứng đây không phải để xem đá bóng. Thế là, trong khi bọn trẻ đang xô đẩy kịch liệt trên bãi thì tôi len lén rời nắp bao diêm, bò khỏi bệ gạch vỡ. Tôi lẻn ra đầu vườn, chui vào đám cỏ rậm, rồi chuồng thẳng đến tận bụi dưới dại đằng xa. Sổ lồng một cái, khỏi ống ngay, nhanh thế. Chẳng biết lúc tan cuộc bóng, thấy mất cái giải thưởng quý hóa, bọn trẻ có cáu kỉnh mà cãi nhau không? khi đã được thảnh thơi đứng trong bụi dứa xanh mờ, tiếng hò reo của bọn trẻ nghe đã xa lắm, không còn lo ngại gì nữa, tôi mới duỗi cánh vương vai thở dài. Tôi gặm vội tí cỏ cho đỡ đói. Mấy bữa nay, quả là tôi cũng vờ ốm thêm để đỡ phải đi chọi nhau, cho nên nhìn ăn, có mệt mỏi đi thật. No rồi, tôi phủ phục xuống chùm chân, đánh một giấc ngủ ngon. Lúc tỉnh dậy, xung quanh và đằng xa, chỉ có cái im lặng chập chờn buổi trưa. Lũ trẻ chắc đã về trong xóm. Nghĩ xa, nghĩ gần trong bụng tôi phân vân. Nửa muốn một phen đi chơi xa lại nửa muốn về thăm nhà. Dầu sao, trong mấy ngày qua, tôi cũng nảy ra một ý nghĩ rất đẹp là đã được thấy qua mặt đất này bao la, không phải chỉ có cái bờ ruộng, cái đầm nước của quê mình. Có phải trong cảnh trói buộc lại hay có những ao ước phóng khoáng chăng? Chỉ biết lũ trẻ kia giam giữ mình, nhưng phong cảnh non nước thì bao giờ cũng chờ đón và thúc giục ta hãy vui chân lên, hãy cố đi cho khắp thế gian. Đời trai mà không biết bay nhảy, không biết đó biết đây thì cuộc sống sẽ nhạt nhẽo lắm. Sau cùng, tôi quyết định trở lại nhà. Tôi nhớ từng ngày mình bị bắt, mình xa nhà đã lâu, tôi chắc chắn ngày ấy có khi mẹ tôi lại thăm hang tôi, thấy giường mạng tan tành, hẳn người đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Nghĩ thế thì tôi nhớ và thương mẹ tôi lắm. Tôi là con út trong lứa sinh. Mẹ thương tôi, đã cho bao nhiêu cỏ non, lúc đem tôi đến ở hang mới. Tôi trở về quê hương. Tôi cũng tính thêm rằng, sau khi về thăm mẹ, khi mẹ tôi nhìn thấy mặt, mừng tôi còn sống, vần khỏe, người an tâm rồi, bấy giờ tôi sẽ tính một cuộc du lịch xa xôi. Tôi rẽ cỏ, tìm lối về. Đường về xa lắc xa lơ. Một hôm, qua một vùng có nước xanh dài, chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Tôi lắng tai, đoán ra tiếng khóc quanh quẩn đâu đây. Vài bước nữa, tôi gặp chị nhà trò ngồi gục đầu bên tảng đá cụi. Chị nhà trò bé nhỏ lại gầy gùa, yếu đuối quá, người bự những phấn, như mới lục. Chị mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh cô nàng mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chung chùng, Hình như cánh yếu quá, chưa quen mở, mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay được xa. Các chị nhà trò vốn họ bướm, cả đời chỉ biết vẫn vơ quanh quẩn trong bờ bụi mà thôi. Nhà trò đương khóc. Nghe như có điều gì oan trái chi đây, tôi bèn hỏi làm sao mà khóc đường khóc chợ thế kia em chị ngẩng đầu lên nước mắt đầm đìa rồi cúi chào lễ phép các cô nhà trò bao giờ cũng lịch sự và mềm mại em chào anh mời anh ngồi chơi tôi nói ngay có gì mà ngồi làm sao khóc nào thế là chị ta bù lu bù loa anh ơi anh ơi hu hu anh cứu em hu hu đứa nào đứa nào bắt nạt em thưa anh bọn nhện anh cứu hu hu tôi sốt ruột nhện nào sao lại cứ khóc thế kể rõ đầu đuôi mới biết làm sao mà cứu được chứ nhà trò kể năm trước phải khi trời làm đói kém mẹ em phải vay lương ăn của nhện sau đấy không may mẹ em mất đi còn lại thui thủi có mình em mà em ốm yếu kiếm bữa cũng chẳng đủ làm ăn chả ra thế nào Bao năm nghèo túng vẫn hoàn nghèo túng, món nợ cũ chưa trả được. Nhện cứ nhất định bắt trả nợ. Mấy bận nhện đã đánh em. Hôm nay bọn nhện chăn tơ ngang đường đe bắt em, vặt chân, vặn cánh ăn thịt em. Tôi xòe hai càng ra, bảo nhà trò. Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu. Đời này không phải như thế. Tôi dắt nhà trò đi. Một quảng... Tới chỗ mai phục của bọn nhện Bọn nhện đã công phu chăng bên đường nọ sang bên kia Chẳng chịt biết bao nhiêu tơ nhện Trùng trùng điệp điệp Một chú mũi mắt nhỏ nhất loại mũi cũng không chui lọt Lại thêm, sừng sững giữa lối đi Một anh nhện canh gác Ý hệ thấy bóng nhà trò là làm hiệu cho lũ nhện nấp hai bên đường kéo ra Khi tôi gần tới mạng lưới Nhìn vào các khe đá xung quanh đã thấy lủng cũng những nhện là nhện Nhện mẹ, nhện con, nhện già, nhện trẻ, nhện nước Nhện tường, nhện võng nhện cây, nhện đá, nhện ma, đủ họ nhà nhện Chúng đứng im như đá, mà coi vẻ hung dữ Tôi cất tiếng hỏi lớn Ai đứng chóp bu bọn mày? Ra đây cho tao nói chuyện Từ trong hốc đá, một mụn nhện cái to nhất Công chân nhảy ra, hai bên có hai nhện vách nhảy kèn dáng đây là vị chúa trùng nhà nhện Nằm cũng đanh đá, nặc nô lắm Vậy thì đầu tiên, tôi hãy ra cái oai của tôi Tôi quay phát lưng, phóng càng đạp mạnh vào đầu mụ nhện cái một đạp. Mụ nọ hoảng hốt, co dúng lại hải ngay. Rồi thế là mụ cứ rập đầu xuống đất như cái chày giả gạo, tỏ ý hối hận và sợ hãi một điều gì đó, điều gì đó có lẽ mụ ta cũng chưa biết. Tôi thét. cớ sao dám kéo bè kéo cánh ra bắt nạt em nhà trò yếu ớt thế kia? Chúng mày có của ăn của để, đứa nào cũng béo múp mong đích cả lượt như thế kia mà tính đòi nó một tí tẹo nợ đã mấy đời rồi là không được. Ta cấm từ giờ không được đòi nợ nhà trò nữa. Nó bé bỏng, làm chưa đủ nuôi thân, phải thương nó, suý xóa công nợ cho nó. Ở đời, thù hằn, độc ác làm gì? Thử trong đấy, bay bắt nạt nó, nhưng còn có ta khỏe hơn, ta mới thử gió mấy cái đá hậu, mà xem ra chúng mày đã thấy đáng nghĩ lắm rồi phải không? Bọn nhện nút phía trong cũng dạ vang và lao sao nói, nghe rồi ạ à, rối rít khe đá. Tôi ra lệnh. Phá các vòng vây đi đốt hết văn tự đi. Lũ nhện nghe ngay lời tôi, cả họ nhanh nhẹn chạy ngang chạy dọc, phá các dây tơ chăn lưới buộc ngang đường. Rồi vô số nhện nhấp nhô, tung tăng đến, chân nắm chân ở nhà trò mà nhảy múa, hát âm ý rất vui. Họ nhà nhện còn định mở tiệc thết tôi. Được cái họ nhà nhện thì lúc nào cũng khéo trữ lắm thức ăn ngon. Nhưng tôi từ chối, nói rằng phải vội đi. Hẹn dịp khác sẽ qua chơi. Tôi từ giả bọn nhện và nhà trò. Chị nhà trò ông vai tôi cảm động, không nỡ ly biệt, cứ theo tiễn một quãng đường dài. Còn tôi, trong lòng hoan hỉ vì đã làm được việc đầu tiên có ích cho đời. Mấy hôm sau, về tới quê nhà. Cái hang bỏ hoang của tôi, cỏ và rêu xanh đã kín lối vào. Nhưng đằng cuối bãi, mẹ tôi vẫn mạnh khỏe. Hai mẹ con gặp nhau, mừng quá, cứ vừa khóc vừa cười. Tôi kể lại từ đầu chí cuối nhưng ngày qua trong mây rủi và thử thách mà bấy lâu tôi trải. Bắt đầu từ chuyện anh dế chót khốn khổ bên hàng xóm. Nghe xong, mẹ tôi ôm tôi vào lòng, y như người ông ẩm khi mới sinh tôi và bảo rằng. Con ơi, mẹ mừng cho con đã qua nhiều nỗi hiểm nguy mà trở về. Nhưng mẹ mừng nhất là con đã rèn được tấm lòng chín chắn thật đáng làm trai. Bây giờ con muốn ở nhà mấy ngày với mẹ, rồi con đi du lịch xa mẹ cũng bằng lòng, mẹ không ấy nấy gì về con đâu. Thế là con của mẹ đã lớn rồi. Con đã không lớn rồi. Mẹ chẳng phải lo gì nữa. Mẹ tôi nói thế rồi chan hòa hàng nước mắt sung sướng và cảm động. Tôi nhìn ra cửa hang, nơi mới ngày nào còn trứng nước ở đây và cũng cảm thấy nay mình khôn lớn. Tôi ở lại với mẹ. Mẹ kính yêu của con. Không bao giờ con quên được lời mẹ. Rồi mai đây con lên đường, con sẽ hết sức tu tỉnh được như mẹ mong ước cho con của mẹ. Bạn đọc hẳn đã biết mục đích tôi về quê chuyến này. Vừa thăm mẹ và vừa có ý tìm bạn cùng nhau đi du lịch Việc hỏi thăm mẹ, thế là đã xong Giờ tôi đi tìm bạn Đất này biết mấy ai kẻ tri âm Tìm bạn đã khó, huống chi lại là sự đánh bạn với nhau trong cuộc lên đường lâu dài Lên đường, lên đường Mỗi bước chân sẽ thấy một đổi thay Mỗi sớm mỗi chiều ta lại gặp cảnh vật mới Lúc nào cũng đi tới một nơi xa lạ Không ai có thể mong ước hơn mới tưởng đến cũng đủ nao nức, bồi hồi. Hỡi ôi! Còn chi buồn bằng, tuổi thì trẻ, gân thì cứng, máu thì cuồn cùng với trái tim và lòng thiết tha mà đành sống theo khuôn khổ bằng phẳng, ngày hí húi đào bới đất làm tổ, đêm thì đi ăn uống và tụ tập chúng bạn nhảy múa dông dài. Tôi không muốn cho đến lúc nhắm mắt vẫn phải ân hận chẳng biết là cuối cánh đồng mênh mông kia còn những gì lạ và cuộc đời ở đấy ra sao. Tôi có hai anh một lứa sinh, và ba anh em tôi đã được mẹ tôi cùng đưa đi ở hang riêng năm trước. Trong cuộc đi tìm bạn, tôi nghĩ đến ông anh hai tôi đầu tiên. Tôi đến thăm anh hai tôi. Thoạt nhìn cửa hang của anh, tôi đã hơi thất vọng. Cửa hang bé và nhăm nhở, bẩn như lỗ dung đường lúc chui vào thì có từng đám rễ cỏ quệt xuống đầu, y như vào một hang hoang, càng sâu càng ẩm mốc, lạnh tanh. Trong thấy anh, tôi giật mình. Trong bóng tối âm thầm, Tôi phải chú ý mãi mới nhìn thấy và nhận ra được mặt anh. Anh tôi gầy kheo như đến nỗi tưởng sức tôi mà đá thì chỉ phách một cái cũng đủ khiến anh tôi bắn xa 15 trượng Nghe tiếng chân tôi bước thình thịch anh hoảng hốt, lúng cuốn, bối rối cả càng lẫn trâu rồi cứ quanh quẩn chạy vòng tròn, không biết chạy đi đâu. Tôi phải đánh tiếng mãi, anh mới nhận ra tôi, bấy giờ anh tôi mới yên lòng và đứng im, chỉ còn hơi rung râu. dáng chừng tôi khỏe mạnh, cứng cáp và đen bóng như cột nhà cháy bôi mỡ anh còn sợ. Thế là đôi râu cứ rung mạnh dần lên. Thật đáng cười và đáng thương. Tôi hỏi. Anh ơi. Anh ốm hay thế nào mà còn nhõm vậy? Anh nhăn mặt. Chú nói be bé, bé chứ không có anh ván cả đâu. Không anh không ốm, tạng người anh thế. Bấy lâu chú đi làm ăn đâu mà những đứa độc mồm độc miệng bảo chú chết rồi. Tôi cười. Em chết làm sao được? Đi xa thích lắm. Em về chuyến này. Trước thăm mẹ và các anh, sau rủ anh cùng đi xa. Anh hoảng hốt hỏi lại. Đi đâu? Tôi đùa, quát to. Đi xa. Đi xa. Thế là ông anh tôi thất kinh, trễ cả hai râu mũi xuống. Anh khuỵu chân ngã dùi và nói lãm nhảm. dl xa Chết. Nó. Chết. Thảm hại quá. Vì đâu anh tôi mắc bệnh sợ đến như vậy, cái gì cũng sợ, chưa chi đã sợ, sợ đến chết ngất. Không phải bệnh ấy có từ bẩm sinh đâu Lúc bé, anh em chúng tôi đều khỏe mạnh như nhau Câu chuyện bệnh sợ của anh tôi như sau Ra ở hang riêng ít lâu, một hôm anh đi chơi tha thẩn vào vườn rau Anh đứng dưới chân một cây cải xanh Trên mép lá, một chim chích đang nhặt sau Có thể là vô ý, chim chích ỉa toẹt một bãi trúng lưng anh Anh vũ cánh, lẩm bẩm chữ đứa nào bậy bạ, mà anh không biết đứa nào bởi vì lúc ấy chim chích làm xong công việc vô ý ấy rồi điềm nhiên cong đuôi chui vào khều con sâu trong kẻ chiếc lá cải to. Nghe tiếng chửi, chim chích quay ra, chim và dế đâm chuyện cãi nhau. Một bên thì chửi đứa ỉa xuống lưng tao. Một bên thì bảo mày vu oan cho ông. Vì anh tôi đã dũ sạch ngay bãi cứt chim trên lưng rồi. Không ai chịu nhau thì phải đến đánh nhau vậy. Thằng chim chích kia thì bằng hạt mít, chân nó leo kheo như cái tâm hương và cái mỏ hoặc như sợi bún. Còn anh tôi thì nào răng sắt, nào có ngạnh vên rất hiểm, cứ dấn mạnh lên thì choảng cho nó vỡ mây vỡ mặt ra chứ. Thế mà đù đờ đến nỗi anh tôi thua. Anh tôi có cổ chạy, nó đuổi theo. Anh chạy thuộc mạng, nó cứ bay trên đầu, nó mổ xuống. Anh tôi sợ quá, vấp ngã ngửa, nó cũng không tha, nó vẫn đuổi đánh, có lúc anh tưởng chết dọc đường. Rồi phải lê dần, chạy lê thế mà nó vẫn mổ, vẫn đánh. Nó đuổi đến khi lẫn được vào trong hang thì khắp người máu me, hai cánh ngoài rách nát cả và nằm chết ngất. Không biết mấy hôm mới tỉnh. Từ đấy, nghe tiếng gió thổi ngoài cửa hang cũng sợ, tưởng thằng chim chích lại đến đuổi đánh trên đầu. Không dám đi đâu nữa. Đói lắm mà đến khuya mới dám ra cửa lôi vội mấy cái cỏ già vào nhấm nhát. Thế là ống dần. Cứ thế này rồi thì mai kia cũng đến chết vùi thân trong hang mà thôi. Một lúc sau, anh tôi mới dần dần tỉnh. Tôi cũng chẳng muốn nói thêm lời nào. Càng không dám đùa nữa. Ngại anh tôi có thể chết ngất mà chết hẳn chăng. Tôi ra ngoài bãi, hái mớ cỏ non và tươi nhất đêm vào biếu anh. Tôi lựa nói mấy câu an ủi. Đến lúc anh tôi tỉnh táo như thường rồi tôi mới khéo trách sao hồi đó anh không ngửa mặt dơ càng lên vừa đánh vừa đỡ vừa lùi vào hang, phỏng thử thằng chích láo léo đã làm chi nổi. Anh tôi cũng chẳng tỏ vẻ gì ngẫm nghĩ để họa mây còn nhớ lại được chút mạnh bạo nào không. Anh chỉ lắc đầu Tôi lặng lẽ ra khỏi hang anh Cũng không có một ý nghĩ rõ rệt Còn nghĩ sao nữa Khi anh ấy đã rung rẩy hèn đớn đến nỗi Ai nói to cũng giật mình Thì có gì mà hy vọng rủ anh đi được Tôi đến thăm anh trưởng tôi Hang anh trưởng tôi rất khang trang Coi vẻ phong lưu Tôi đã biết tính anh thích ăn ngon Ưu phép tắt tôn ti trật tự Hay bắt bẻ vặn Tôi chào Mặt anh hầm hầm đương tức tối điều gì Tôi phải thưa với anh rằng bao nhiêu lâu anh em xa cách, em đã trải những phút gian nan tính mệnh treo đầu sợi râu. Anh có biết không, em lặng lội từ xa về đây để gặp anh, sao trông thấy em, mặt anh cứ lạnh như đá thế kia. Anh tôi nói mát. Chả dám. Chú còn nhớ phép lịch sự đến thăm anh. Xin chả dám. Tôi đáp. Thưa anh, đi đâu thì em vẫn nhớ anh em ta cùng lứa mẹ sinh ra. Anh cười nhạt chú bảo chú nhớ anh mà lại vào nhà thằng hai trước khi đến đây thế thì phỏng thử chú coi gia giáo nhà ta ra cái gì đuôi lộn lên đầu hưởng. thế ra anh tính giận tôi đã quên tôn ti thứ bậc thảo nào mặt anh nặng như cái bị tôi định cãi lại một câu chẳng gì thì tôi đã đi đây đi đó tôi không thể cung kính theo được cái thói trên dưới thứ bậc và cái việc chấp nhặt nhỏ mọn này nhưng chợt nhớ đến đây để rủ anh cùng đi tôi đã quên tức và từ tốn trình bày thưa anh Em cũng biết thế, nhưng vì anh hai đau yếu, lai tiện em đi qua nhà, thấy nên vào thăm anh ấy trước. Thế đấy, chắc anh vui lòng rồi. Anh tôi không vui lòng, anh tôi vẫn to tiếng, hỏi giật giọng. Mấy năm nay chú đi đâu? Em đi du lịch. Du lịch. Đi du lịch, đi buôn bán. Tôi cười. Chẳng buôn bán gì đâu. Du lịch là xem xét các nơi cho mở mang trí óc ra. Anh tôi cười khẩy. Đi không kiếm được món ngon thì chỉ đi mỏi chân, có động dạy mới đi như thế Đi lang thang thất thểu thì ai ở nhà trông non phần mộ tổ tiên, ai đèn hương cúng dỗ các cụ Thời bây giờ đứa nào cũng nóng lên với đi Quân bất mục bất hiếu là chú, chú biết không? Tôi giận lắm, nhưng chỉ cười thầm Đáng lẽ mẹ tôi nói những câu ấy mới phải Nhưng mẹ hiểu, mẹ đã vui mừng thấy con bay nhảy sông hồ Tôi lại nghĩ giá tổ tiên tôi mà biết được việc này hẳn các cụ cũng phát chán cái thằng con cháu cứ khư khư ông miếng đất đến mòn đời, chẳng làm được gì để lấy tiếng thơm cho cha ông, anh này mới dúng tuổi mà lụ khụ hơn cả người già lẫn cẩn. Đằng nào tôi cũng cần nói rõ ý kiến của tôi. Tôi nói. Thưa anh, em cũng biết rằng trên đời này muốn mở mang trí óc thì phải bước chân đi ra bốn phương, một ngày đàn một sàng khôn, tổ tiên ta dạy thế chứ các cụ không khuyên ta ngồi xó đâu. Cho nên em về đây. Trước thăm anh, sau muốn rủ anh cùng đi phiêu lưu với em? Anh tôi hét to. Mày chửi tao à? Mày chửi tao? Rồi xông đến trước mặt tôi. Nhưng tôi biết dù nổi nóng thế, anh cũng chẳng dám động đến tôi. Bởi tôi lực lượng to gấp mấy anh. Quả thế, cáo lắm anh cũng chỉ dám cùng trán tôi và dừng lại, trừng mắt thế thôi. Tôi bực mình, xong vẫn cố làm vẻ bình tĩnh. Cái bình tĩnh lạnh lùng ngụ ý khinh khi. Tôi ngên mặt lên, không chào, lặng lẽ quay ra. Đuôi cánh tôi quay chổng vào mặt anh một cách kinh thường. Tôi đã từ giả ông anh cổ hữu của tôi một cách ngạo mạn như vậy. Để mặt ông anh tức tím ruột. Tuy vậy anh cũng không dám đuổi đánh tôi, đành ông mối căm hờn vì có đứa em hỗn láo dám đi phiêu lưu. Tôi còn đi tìm vài anh em quen nữa. Xong xem ra chỉ phường giá áo túi cơm thì lắm lắm. Có anh cũng như anh trưởng đã nói rằng nhà mình con một. Không thể nhất đáng rời quê hương. Có anh mới nghe tôi nói đu du lịch đã xanh mặt lại và vái tôi. Có anh ngẩn ngơ hỏi, đi xa thế độ mấy hôm thì về được. Tôi chẳng buồn trả lời. Một buổi chiều, tôi đứng bờ đầm nước, trông ra. Khi hoàng hôn xuống, mặt nước trời bỗng sáng lên trong giây lát, đường vẽ bao la khêu gợi vô hạn lòng giang hồ. Bỗng sau lưng có tiếng ồn ào. Quay lại, tôi thấy một dế trũi đương đánh nhau với hai mụ bò mủng. Hai mụ bọ muỗng vừa xông vào vừa kêu ôm xòm. Ai đã nói rằng vừa đánh trống vừa ăn cướp, lúc ấy tôi đã thấy tận mắt cái cảnh thật đúng câu ví vậy. Hai mụ giơ chân, nghe cặp trăng dài nhọn, đánh tới tấp. Trũi bình tĩnh, dùng càng gạt đòn rồi bổ sang. Hai càng trũi móc tỏe đằng trước, khi hư lên, coi oai như cặp chùi y đồng. Tôi đứng ngắm và khen thầm. Xưa nay tôi vẫn có ý coi thường các cậu dế trũi, dế trũi quê kệt, mình dài thun thủng. Bốn mùa mặt ái di lê trần Nhưng bây giờ Nhìn anh chuỗi nhanh nhẹn này Tôi hiểu rằng không nên chỉ xem bề ngoài Mà coi thường ai một cách hồ đồ như vậy Chuỗi gan góc Một chống với đôi mà mà địch thủ Vẫn luôn luôn bị cú đòn đau Nhưng hai mụ bọ mũm cứ vừa đánh vừa kêu Làm cho họ nhà bọ mũm Ở ruộng lúa gần đấy nghe tiếng Thế là cả một bọn bọ mũm lóc nhóc chạy ra trỗi biết thế nguy Lũi khỏi vòng chiến nhảy bầm xuống dòng nước Bơi sang bên này Cách nước rồi yên trí trũi lại nghênh ngang đứng hướng về bên kia giơ chân giơ càng dọa lại bọn bọ muỗm vừa kéo tới thấy thế bọn bọ muỗm tức bật lên một cử chỉ bất ngờ là chúng bay ào sang rập cả mặt nước trũi ta không dè bọn bọ muỗm bay mau thế anh ta chỉ kịp giơ hai cái càng răng cưa tròn xoe lên thì đã thấy không biết bao nhiêu răng móc đánh chém tới tấp xuống trũi ngã quay lũ kia xô cưỡi lên nhất định có án mạng phen này tôi vội nhảy tới, bọn bọ muỗng hốt hoảng bay đi hết. chuỗi nằm chỏng gồng, bất tỉnh nhân sự. tôi vượt về cửa hang, lấy nước phun vào mặt chuỗi. một lát, chuỗi tỉnh, còn trên hư hư, bị nhiều đòn đau thâm tím cả mình. chuỗi kể tôi nghe, vốn trước kia hang chuỗi sống xa bên cánh đồng khác. một lần sang bên sông, thấy cỏ tốt quá bèn đến ở bên đó. xóm ấy có bọ muỗng trú ngụ nhiều. Bọn bọ muốn thấy tự dưng có kẻ lông bông ở đâu đến, không ngày nào không có bọ muỗng đến sinh sự. Chúng cắt lượt nhau suốt ngày vào cà khịa, làm cho trũi không chịu được. Nhưng trũi vẫn gan lì. Có khi chúng dọa đánh chết trũi. Trũi rất ngang, không sợ. Đứa nào chửi thế nào, trũi chửi lại thế ấy. Đứa nào muốn đánh nhau, trũi đánh nhau. Tiếng bò muỗng bắn nhắn thế, nhưng dù thế cũng phải kiền kẻ gan dạ, nên cũng mới chỉ có những cuộc xô sát xoàng thôi. Trận ẩu đã hôm nay là to nhất Bọn bọ muốn định đánh chết trũi thật Chúng cho hai mụ ra sinh sự Lấy cớ rồi kéo cả lò ra Đây là trận đòn thù chứ không phải cuộc ẩu đã tình cờ như tôi tưởng lúc mới đầu. Trũi rối trích tạ ơn Tôi khuyên trũi nên ở lại hang tôi mà chữa bệnh cho tới khi khỏi hẳn mới về Được ít lâu, các vết thương của trũi lành dần Mấy hôm trò chuyện cũng trũi Tôi biết tính trũi rấy vui Hay nói pha trò và yêu đời Nhưng tôi thích nhất trũi cũng ưa sự đi đây đi đó. Trũi thường khoe rằng tuy trũi còn ít tuổi nhưng đã từng đi xa. Tôi ngỏ ý rủ trũi sẽ cùng đi du lịch. Tôi bảo rằng ở phía chân trời xa kia chắc có nhiều cái lạ, không nên về đồng cỏ cũ nữa. Trũi reo lên, nhận lời ngay. Chúng tôi kết làm anh em. Từ hôm ấy, trũi ở luôn hang tôi và trũi tôn tôi là anh. Còn tôi gọi trũi là em. Thề rằng từ đây sinh tử có nhau. Chúng tôi sửa soạn. Một ngày cuối thu, tôi và trũi lên đường Hôm ấy nước đầm trong xanh Những án có mượt trời rợi Trời đầy mây trắng Gió hiu hiu thổi như dục lòng kẻ ra đi Thế là tôi rời quê hương lần thứ hai Đi lùi về phía sau hang tôi Có một cánh đồng lớn Trèo lên ngọn cỏ lau cao nhất Ngước mắt trông chỉ thấy xa tích tắp Mà chẳng thấy chân trời Khởi đầu, chúng tôi định đi suốt cánh đồng Và bãi hoang Chúng tôi, ngày đi đêm nghỉ cùng nhau say ngắm dọc đường non sông và phong tục mỗi nơi mỗi lạ mỗi bước trời chân mỗi thấy tuyệt vời nhìn không biết chán Mỏi chẳng muốn dừng bạn đọc yêu quý thật có đi có trải còn như ro ró cái thân sớm chiều ngơ ngẩn góc bãi cửa hang thì sao hiểu được trời đất bến bờ là đâu ngày kia chúng tôi mê mải đi tối lúc nào không biết một lúc mặt trăng trắng bạc từ từ nhô lên đêm ấy trăng sáng lắm Tôi bàn với trũi, nhân đêm sáng trăng, trời đẹp và mát, ta cứ đi, không cần ngủ đỡ. Nhưng nửa đêm, nổi cơn mưa lớn. Chúng tôi ẩn lại dưới tàu lá chuối, cả đêm nghe mưa rơi như đánh trống trên đầu. Sáng hôm sau, bừng mắt dậy, trời đã tạnh hẳn. Tôi nhìn ra trước mặt, thấy một làn nước mưa mới chảy veo 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 giữa đôi bờ cỏ. Đây là con sông mà đêm qua chúng tôi không rõ. Tôi bảo trũi, xem như dòng sông này chảy ngoặt về phía bên kia. Tức là cũng dọc theo đường mà chúng ta định đi. Mấy hôm chúng mình quốc bộ đã nhiều, bây giờ ta thử xuống sông đi thủy một chuyến. chuỗi nghĩ thế nào? Cũng phải tập cho quen sông nước chứ. Trụi nghe ngay. chuỗi bàn mỗi đứa nên đi một chiếc thuyền bằng lá sen thật khô. Mùa nước lớn muộn này cái giống sen nhật trôi lang thang mặt nước vẫn vơ như chim vỡ tổ. Mỗi chiếc lá có một bầu phao khô to như quả trứng, cưỡi lên thì nhẹ và êm lắm. Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng tôi bàn thêm, lấy vài lá sen nhật ghép lại đóng thành bè đi chung, tiện lợi hơn nhiều. Chúng tôi bèn ghép ba bốn cánh sen nhật lại, làm một chiếc bè. Bè chúng tôi theo dòng trôi băng băng. Mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt. Trông thấy cả hòn cụi trắng tinh nằm dưới đáy. Nhìn hai bên ven sông, phong cảnh thay đổi đủ điều ngoạn mục. Có cây và những làng xa gần, núi xa luôn luôn mới. Những anh gọng vó đen sạm, gầy và cao. Ngên cặp chân gọng vó đứng trên bãi lầy nhìn theo hai tôi, ra lối bái phục. Những ả cua kền cũng dương đôi mắt lồi tình tứ và âu yếm ngó theo hai tôi với muôn vẻ quý mến. Đàn săn sắc và cá thầu giàu thoáng gặp đâu cũng lăn xăng cố bơi theo bè hai tôi hoàn nghênh ván cả mặt nước. Cứ đi chứng gần nửa buổi, trũi lại lái bè vào bờ để tìm có ăn. Cái lối vừa đi vừa nghĩ ấy mất thì giờ quá. Chúng tôi định đi một thôi nhiều ngày mới lại tạt vào bờ. Nên một lần... Trũi ghé bên một bụi cỏ thật tốt hái xuống đầy một bè cỏ non. Chúng tôi yên trí. Sang đêm thứ ba, trời tối đen như mực. Tôi ngồi phục vị, nghe nước ốc ách chảy dưới gầm bè mà ngủ quên lúc nào không biết. Khi trở dậy trời đã sáng. Chao ôi! Nhìn ra xung quanh, tôi sợ không biết để đâu cho hết. Quay sang bên cạnh, thấy trũi cũng đứng đờ ra, hai râu hắn hơi đụng đậy, chắc cu cậu đứng run. Cái nơi mà bè chúng tôi đang trôi, không phải là dòng sông hôm qua nữa, dòng hôm qua có hai bờ cỏ non. Chỗ này không biết phía nào là bờ nữa. Nó mênh mang như bể. Nghĩa là chúng tôi từ sông nhỏ mà thoát ra ngoài hồ lớn từ đêm hôm qua. Tôi sục sạo tìm trong bè, xem có một vật gì khả dĩ dùng làm bơi chèo được, chẳng có chi. Trừ mấy cái sóng lá cỏ và một ít cỏ, đủ ăn một ngày. Truổi ra vẻ tuyệt vọng. Bây giờ lên đên giữa nước, chỉ đành nhờ gió đưa vào bờ thôi. Đưa vào bờ còn phúc nếu gió cứ mãi đẩy bè ra khơi, thì thật chết ngáp mất. Chúng tôi đành nằm yên, chờ sự mây rủi. Sóng hồ đánh quá cao. Bè chúng tôi rậu rền đưa từ ngọn sóng đến cuối sóng, nhiều lúc tưởng như đã ngục vào trong nước. May mà được cái bè nó rất nhẹ, nên tuy nước dữ, sông cũng không làm chết nổi chúng tôi. Nhưng có một điều mà tôi quên chưa nói cùng bạn đọc. Ấy là cái dạ dày của chúng tôi, và thú thật nó chống lép ghê lắm. Một ngày chúng tôi phải dùng tới ba bữa là ít. Nếu chỉ để sớm ngày hôm sau nữa thì trong bè tận nhẵn cả cỏ. Mà xung quanh tôi vẫn mênh mang những nước, chưa trông thấy bến bờ nào hết. Chuỗi nhìn tôi, thở dài. Tôi phải làm ra mặt vui để hắn yên lòng, tôi vũ cánh, múa càng. Vừa khiêu vũ vừa hát nghêu ngao. Qua ngày sáng thứ hai thì tôi hết cả hơi. Mỗi khi há mồm, ruột đói như muốn co lên. Chuỗi tìm cách ngậm nhắm những mép lá sen nhật khô nhưng ăn những thức đó khác gì ăn gỗ không thể chịu được vừa đói vừa mệt mà chúng tôi không dám nhắm mắt ngủ sợ rằng nếu chập mắt đi ngộ nhỡ có con cá lớn nào phá bè thì nguy lớn ngày thứ ba vẫn một màu trắng ngày thứ tư vẫn một màu trắng sang ngày thứ năm chúng tôi không thể nào đứng lên được nữa cái đói ghê gớm là cho chúng tôi bại hẳn sức muốn từ chỗ này qua chỗ khác chúng tôi phải lê nhích từng tí một bấy giờ chuỗi mới khẽ nói Chết mất, anh ạ Tôi cười, chú đừng lo Tôi xem đêm nay có hy vọng đổi gió lắm Gió mà đưa ta về cái bờ xanh xanh kia là sống rồi Đến chiều hôm ấy, muốn nói với nhau đôi câu chuyện Chúng tôi phải ghé sát nhau, mới đủ nghe tiếng Trũi băng khoăn Trũi hay nhìn trộm tôi, tôi đoán thế, tôi hỏi luôn Chú sắp có mưu gì bạn cùng anh Trũi lắc đầu Nhưng lát sau, trũi nói Thưa anh Em nghĩ anh em mình khó lòng thoát chết. Tôi gạt. Chú đừng nghĩ thế mà nản lòng anh em ta. Trũi tiếp. Anh mắng thì em cũng nói. Em tuyệt vọng rồi, mắt em mờ đi rồi đây này. Trũi im một lát rồi lại theo thào. Em trọng nghĩ chết thì đành chết. Nhưng không nên chết cả, vô ích, ta phải tìm cách. Tôi hỏi, chú nói như vậy nghĩa là sao? Trũi ngập ngừng. Nghĩa là, nghĩa là, ta tìm thứ gì tạm ăn cho sống được Em có đôi càng, anh Tôi ngắt lời Thôi anh hiểu bụng chú rồi Chú cứ nghĩ rằng không nhẽ anh em ta lại chịu chết lên đến cả như thế này Mà phải cứu sống lấy một Chú định để anh ăn thịt chú Chú chịu hy sinh cho anh sống Ta khen chú điều thủy chung Nhưng em ơi Tử sinh là lẽ thường mà mạng em cũng như mạng anh Đều quý cả huống chi Chẳng lẽ chúng ta chịu nằm chết đói trên mặt nước này? Dù thế nào cũng không bao giờ nản chí. Trũi cứ khẩn khoản rồi chỉ càng lên mời tôi ăn. Trũi gượng cười bảo rằng trũi cục cả hai càng cũng không sao, không thể chết, vẫn khỏe như thường. Trũi đã thấy có anh dế cục càng như thế. Tôi gạt phát đi và mắng trũi. sau cùng anh em tôi ôm nhau mà khóc? Những giọt nước mắt thương nhau ấy đã làm trũi yên tâm và bình tĩnh trở lại. Đêm ấy, trời trở gió. Chơ vơ giữa trời nước, gió lại thổi nhiều, lạnh quá. Chúng tôi nằm co quắp vào nhau. Trũi ngửa mặt lên trời, gần như ngất đi. Họ dế chúng tôi, ai cũng vậy, chỉ có khi sắp chết thì mới chịu phải nằm ngửa. Bây giờ thấy trũi như thế, tôi đã lo lo. Tôi sờ lên mặt trũi xem còn thở không, rồi lay gọi, mãi trũi mới ú ớ tỉnh. Trời nghe trở gió ầm ầm trên mặt nước. Tôi chợt nảy cái mừng vu vơ, có lẽ gió này đưa chúng tôi vào bờ. Có lẽ thế, có lẽ. Tôi chập mắt, cũng chim bao thấy thế. Tới nửa đêm, tôi cũng mệt quá, thiếp đi. Sớm sau, nghe đầu bè có tiếng động rền như tiếng sấm. Tôi thức dậy, hé cặp mắt nặng nề. Nhưng mắt vừa hé đã bị chói đầy ánh sáng mặt trời. Tôi nhích đầu lên, cổ đây như bị ai cứa, tôi thấy ngập mắt một bờ cỏ xanh rì. Thì ra bè chúng tôi, từ lúc nào đã trôi vào gần một bờ cỏ, cái tiếng sấm đằng kia vang lại chỉ là những tiếng động quen thuộc của làng xóm đằng ấy đương rộn rã trong một ngày nắng. Tôi bò đến lây trũi. Trũi vẫn nằm nhui như chết. Tôi phải nghe và đập vào ngực xem còn thở không. Vẫn còn. Tôi cúi xuống ngậm nước phun vào mặt trũi. Chốc trũi hắt xì hơi liền ba cái. Vừa tỉnh, mắt còn nhắm, trũi đã rền rỉ. Kêu. Tôi trỏ vào bờ xanh xanh. Trũi ngẩng cổ nhìn rồi rú lên. Trông thấy sống Thế là tự nhiên chúng tôi khỏe hẳn hơn lúc nãy Nhưng cũng phải đến chiều Bè chúng tôi mới dạt vào Và bây giờ chúng tôi mới lên được bờ Bè vào sát bụi cỏ Tôi túng lấy leo Trũi cũng làm như tôi Không đến nỗi rơi xuống nước Chúng tôi lên bờ Để lại đằng sau chiếc bè trống không nhẹ bỗng Vụt cái Trôi vèo vèo vào gió nước Bè ơi bè Từ nay giả biệt mày Tôi cúi xuồng gặm miếng cỏ Bên cạnh Trũi hút đầu khi húi ngầm ngoàm ngốn từ lúc nào. Thứ cỏ đó, cỏ nước. Lá cứng nhiều gân và ngâm ngâm đắng. Phải như mọi ngày, tôi chẳng thèm ghé răng. Ấy vậy mà lúc đó chén ngon đáo để. Thế mới biết, đã đói, nuốt đất cũng thấy được. Ăn xong, trời đổ tối. Cẩn thận, chúng tôi chạy một mạch vào trong đề phòng nếu đêm có mưa, nước lớn không cuốn chúng tôi đi được. Đến bãi cỏ trên mô đất cao, chúng tôi lăn ra đánh giấc say sưa. Sáng hôm sau, tôi trèo lên ngọn hoa cỏ xước, ngắm địa thế chỗ chúng tôi bạc phong vào. Đó là khoảng bãi rộng, lầy lội bùn tung toàn giống cỏ nước. Quá phía trên, đất hơi ráo, nhưng cũng chỉ đọc một thứ cây ké hoa vàng rưỡi. Xóm ấy xưa rầy sóng vất cả trong bùn lầy nước động. Dân cư chỉ có vài nhà cốc, mấy anh ẩn quân, chẩu chàng, nhái bén, một ếch cốm và một chú rắn mông. Hoặc giả dạ cũng có thêm một vài giống nữa nhưng cả cái xóm bùn lội đen ngòm với da dẻ chân tay loài ở bùn cũng âm như thế ít ai mới nhìn đã mới nhìn đã phân biệt ngay ra được phần 3 xóm ở chơ vơ trong cái cù lao giữa nước muốn vào đất liền phải qua bãi lầy và một dòng sông nhỏ theo thói quen ở bãi vả lại đường xá đi lại dịu vợi mọi nhà trong cù lao không mấy ai ra ngoài không ai nghe biết tin tức mọi nơi suốt ngày bàn tán quanh quẩn lúc nào cũng vang động tiếng cãi cọ Tranh nhau đoán sung xem bao giờ thì trời mưa Suốt đời họ mong mưa Bởi có mưa Đất lầy nhuyễn ra Dễ đào bới Mới được cái ăn Cứ điều qua tiếng lại Mỗi miệng thêm một lời Không ai nhìn ai Uồn uồn quan quan mãi lên Cánh này đã to tiếng thì thì phải biết là âm ỉ Mới có cậu Ấn Ương căng mép Phình bụng chỉ nói một câu bình thường Cũng ván tai cả xung quanh rồi Chúng tôi vào đây Nghe loạn xạ Mà đi một lúc chưa gặp ai Mãi sau có anh rắn mồng trông thấy chúng tôi rắn mồng ngoe ngoảy trường ra Chỉ có trẻ em nhút nhát thì sợ rắn mồng Chứ thật ra anh rắn mồng hiền như cái đụng rạ Không ai thấy anh nói bao giờ, tưởng câm Nhưng anh ấy chỉ có tính ít nói thôi Hàng ngày, anh mồng vơ vẩn trên mặt nước đợi mồi Một mũi mắt, một gã bò bèo lạc tới, anh tập ngay Nhưng thường đợi cả tháng cũng chẳng được cái tập nào Mồng đương lúc đói, mới nghe tiếng chân chúng tôi đi tới liền bò ra Nhưng khi thấy chúng tôi to lớn, chân càng gai ngạnh không thể là mồi của anh thì, thì mồng lại cúp mắt xuống, nhìn chỗ khác và trường đi. Sau có nhái bén trông thấy chúng tôi? Nhái bén tính nhau nhẫu liền ra bảo ảnh ương đi trong khắp nơi đánh lệnh vang vang rao cho cả làng nước biết có người lạ vào địa phận. Thế là, cả xóm lô nhô kéo ra. Trong những cái bụng lép và nét mặt vêu vào, tôi đoán biết họ kéo ra làm gì. Họ ra xem chúng tôi có gì cho ăn hoặc chúng tôi có phải là thức ăn được không? Nhưng thấy chúng tôi sừng bướng, đầu mình bọc giáp sắt, chân mang khí giới nhọn hoắt thì họ lại lờ vờ lãng dần. Đã lâu trời không mưa, không có nước dền vào xóm, nước hồ lâu mưa thì trong vắt, chỉ đẹp mắt mà không có thức gì ăn nên dân cư trong hồ đói lắm. Bao giờ cũng vậy, sự cùng quẩn hay khiến ta nghĩ ngợi và giận dữ. Không biết vặt vào ai? Chẳng biết trời ở đâu mà lôi xuống bắt làm mưa, dù cho tiên sinh cốc có được tiếng là cậu ông trời đi chăng nữa thì cũng đành chịu. Cho nên họ đâm ra nóng tính, động một tí cũng cáu kỉnh, bực tức ầm cả lên. Trong xóm không lúc nào dứt tiếng chửi vả. Nhà này đòi nợ nhà kia, chỗ này bạn, chỗ kia tán, in ỏi những uông hoạp, những kèn kẹt ngày đêm không bao giờ ngớt, bởi vì không biết giải quyết thế nào. Thấy chẳng ăn thua gì, mấy anh nọ lãng đi như rắn mông. Chỉ còn đôi ba bác cốc ngẩn ngơ đứng lại. Một cốc tóc tép miệng, như tập được mồi, vờ nhai cho đỡ thèm. Một cốc khác bước ra, cất lên một giọng rất văn vẻ, cốc vẫn nổi tiếng thầy đồ, thầy đồ cốc trong tranh Tết. Hà cớ mà nhị vị tráng sĩ du nhàn qua bản thôn. Rõ chán, nói chữ mà chưa chắc đã biết nghĩa, tôi bấm bụng nhịn cười thầy đồ cốc rồi dùng cái khoa giao thiệp hoa Mỹ khôi hài đó đáp đùa lại. Thưa tiên sinh, chúng tôi đi du lịch. Kèn kẹt. Du lịch. Kèn kẹt. Du lịch. Vậy bỉ phu sinh hỏi nhị vị tráng sĩ. Nhị vị xưa rầy là tay dọc ngang nào biết trên đầu có ai, thế thì chắc nhị vị phải nghe tiếng từ lâu rằng bị phu mặt dầu thanh bạch ở hang dưới đất nhưng bị phu là cậu thằng trời đấy. Nhị vị qua chơi nhiều nơi trên hoàn cầu, nhị vị có gặp thằng cháu, trời đánh thánh vật, nhà tôi ở đâu không? Trũi mỉm cười, dùng càng hít tôi một cái. Tôi nháy, ý bảo phải nghiêm một chút, gặp đứa dở hơi thì cũng cứ liệu lời cho qua chuyện mới được. Tôi bèn lấy điều vuốt trâu tưởng tượng, làm vẻ đứng đắn trả lời rằng, Thư tiên sinh, chúng tôi có gặp ông trời. Kèn kẹt. Rất tiếc. Kèn kẹt. Rất tiếc không được tương kiến trước. Thế thì nếu như từ nay về sau nhị vị tráng sĩ có còn gặp nó thì hỏi nó cho bỉ phu rằng, vì lẽ gì mà lâu nay bản thôn không có nước mưa. Cái thằng trời đánh thánh vật, cháu tôi mê mãi tổ tôm sóc đĩa ở đâu mà không biết suốt đêm cậu cốc nó phải nghiến răng kèn kẹt đến nỗi đâu đâu cũng nghe như tiếng trống đăng văn ấy chăng, đến đổi cậu nó đã nghiến mòn hết cả răng rồi đấy chăng. Suýt nữa tôi bật cười thành tiếng. Giỡn chơi thế chứ nào tôi biết cái lão trời, trời đánh thánh vật ấy ở mô tê. Tôi còn đương bụng miệng nhìn cười, nhưng trũi đã ngứa tai không giữ nổi vai kịch, bỗng choang một câu. Trời với đất, cậu với cháu, chỉ vớ vẩn. Nói thẳng thừng là muốn ăn mà chỉ ngửa tay thế thì kêu đến sái cổ, gãy răng, gãy hàm nữa cũng chẳng quả sung nào rụng trúng vào mồm đâu. Cóc còn đương ngơ ngác nghe chưa thủng câu nói mỉa mai của trũi, tôi đã chen vào. Ác đi, tôi cung kính, lễ phép nói to Thưa tiên sinh, tôi nhớ ra rồi Tôi nhớ dù chưa được tiên sinh dạng thế Chúng tôi cũng đã có câu hỏi Việc lâu nay sao hạ giới không mưa Ông trời ông ấy cứ xua tay nhăn mặt Mà rằng hồi này tôi mắc bận Chưa mưa được, chưa mưa, bận lắm lắm Việc ông trời là việc làm mưa Mà ông ấy lại kêu mắc bận Chẳng hiểu bận gì Tôi cũng chẳng hiểu ra sao cả Nhưng không dám hỏi nữa Tôi nói thế, cốc ta đã kêu kèn kẹt vẽ mãn nguyện Âm ý, Bỉ phu hiểu rồi. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Thế ra cháu nó bận quá đến nỗi quên cả cho cậu nó uống nước. Cháu nó bận quá. Có thế chứ? À ra thế. Thảo nào. Cốc cứ dám dớ lý sự và lẩm nhẩm một mình nghĩ, một mình nói thế trong khi cả đàn cốc nhô nhấp nhảy ra lại nhảy vào, vừa kèn kẹt, vừa gật gù. Có thế chứ? À ra thế. Thảo nào. Tự an ủi mình bằng câu chuyện tầm phơ của tôi. Các cậu cóc chỉ quanh quẩn xóa hang mà khoái cái oai hờ, còn cốc là cậu ông trời, là như thế. Chúng tôi nhắm mắt, nhắm mũi lại lăn ra cười. Đến khi mở được mắt, không thấy cốc đâu nữa chỉ thấy đi tới một chàng nhái bén gầy, lều đều cao, hai cái đùi bé quắc mà dài quá nửa thân mình. Bộ quần áo thể thao của nhái bén bó sát người, cứ so le, sọc sệt, càng có cảm tưởng như cái cẳng chân nó dài thêm ra. Chúng tôi lại toan cười. Nhưng mặt nhái bén vốn nhật bây giờ nghiêm xám hẳn lại. Tôi yên Tôi ngờ có điều gì đây? Quả thật. Lão cốc có tính khuyết khoát chứ không phải lão cốc là cục đất mà ai chửi vào mũi lão cũng được. Còn có câu ví, gan cốc tía, cơ mà. Lão cũng thâm lắm, cho nên sự chế giễu và nhạo bán lão của chúng tôi không qua nổi ý tứ lão. Đến lúc chúng tôi nhắm mắt lại cười vào mũi lão như thế thì lão cáu lắm. Và thành cái kết quả ngay là các lão đi khắp xóm là có kẻ trộm vào xóm Nháy mắt, nhái bén nhảy thoát đến trước mặt, nói Đại vương ếch có lệnh đòi Chúng tôi theo nhái bén đến dưới một búi cúc tầng ẩm thấp, nhấp nháp Trông vào thấy ếch chậm chổng ngồi vên mõm trên viên gạch vuông như kiểu ngồi trên sập Ra điều uy nghi lắm Đôi mắt lồi nghiêm nghị của lão ta cứ dương trừng trừng Hai khoe chân trước khoảnh ra, đôi chân sau xếp tè he lại Ngực và bụng trắng bóng giống lối cổ áo thầy kiện, cứ phật phòng đưa lên đưa xuống lấy hơi sắp nói, nhưng mãi chẳng thấy nói gì. Đặc biệt trên gáy lão ra điểm mấy miếng xanh ở cổ áo và lưng áo như hạt cốm. Bởi thế, lão cũng có tên là ếch cốm. Và có lẽ trong hoàn cảnh đói kém này, lão cậy mình còn to béo khỏe mạnh nhất vùng nên lão xưng là đại vương, đại vương ếch cốm. Với chúng tôi, đại vương hay là cái gì thì cũng chẳng bận tâm qua câu chuyện tôi chỉ có nhận xét tính lão cũng hệt bọn đồ cốc đã dốt lại còn hay khoe chữ còn cái tính khoác lác của ếch thì một tấc đến trời hơn cốc nhiều chuyện với anh nói khoác nó chỉ biết nói cho nó nghe và không biết nghe ai nói cả cứ tức anh ách như bị bò đá ếch cốm hỏi hay nói cũng không rõ chúng bay sang buông ngọc bên vùng rùa rùa trong chân núi tôi đáp thưa tôi biết rồi ta biết rồi Đây vào đến vùng rùa rùa còn xa một phiên chợ. Ngày trước ta đã. Trũi sẵn tiếng nhắc lời. Không, tôi không đến vùng rùa rùa. Ta biết rồi. Ngày trước ta đã vào chơi vùng rùa rùa trong chân núi ấy. Ngày trước ta, ngày trước ta, ngày trước ta. Nói có mấy câu thì đầu đuôi câu nào cũng ngày trước ta. Và ta biết rồi. Nên cho anh chàng khuếch khoác này thêm cái biệt hiệu là anh ngày trước ta hay anh biết rồi. Cái lão đại vương ếch cống này chẳng biết cốc gì nhưng cái gì cũng nói trước, mình chưa nói hết câu nó đã nói nốt câu mình nói, cái gì cũng tỏ vẻ biết, và cái gì ta cũng giỏi. Bây giờ tôi mới rõ câu tục ngữ ếch ngồi đáy giếng thế mà thâm và ý nghĩa sâu. Không ai chịu được những anh đã dốt lại hay tự đắc và dở hơi. Trũi có tính nóng nảy. Thấy trái tai, trũi cải phăng, nói phăng. Rồi muốn ra sao thì ra. Trũi văn một câu. Này ông hỏi chúng tôi, chúng tôi đã trả lời đâu mà ông biết được, ông chẳng biết cốc gì hết. Ông là ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng chỉ trông thấy mẫu trời trong miệng giếng đã tưởng năm thấy cả vòng trời. Ha ha, ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay mới thấy thật ếch ngồi đáy giếng. Ếch cốm tức quá, hét ầm ỉ đuổi trũi, trũi điềm nhiên dơ càng. Ếch cốm không dám xông đến. Chúng tôi không chạy, cũng không nói, chúng tôi ung dung đi ra. Làm vẻ ngông nghênh cũng không tốt, nhưng lúc ấy chúng tôi thú vị như thế đấy. Ếch cống gọi cả xóm lại, bàn cách nện chúng tôi. Nhưng buồn cười thay, xóm này mới chỉ rỉ tai bàn bí mật mà đi tận xa xa cũng nghe tiếng um hoạp. Nói thế này, thế nọ, cứ ầm ỉ rối xòe. Ai cũng kêu là ghét hai thằng lếu láo, giá thấy mặt bây giờ thì phải đánh cho chúng mấy đánh. Những quân lan chạ ở đâu đến rõ bọn đầu trộm đuôi cướp. Phải vặn cổ nó xuống, tức lắm phải nện cho chúng nó một trận nhiều tử. Ếch cử ấn ương và chẩu chàng đi đánh chúng tôi, cả hai anh chàng cùng nhăn nhó là có bệnh đau bụng kinh niên. Ếch bảo cốc. Đáng lẽ cốc phải hăng hái đi nhất thì cốc trả lời rằng với chúng tôi, cốc là chỗ quen biết, xưa nay có giao thiệp, vả chăng, đã là thầy độ nho nhã biết ngậm cái bút lông mèo thì không bao giờ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay như kẻ tầm thương. Đến lượt nhái bén, nhái bén ngoẹo mình, dơ mạng sườn, làm hiệu và cứu, tôi gầy lắm. Đứa nào thổi mạnh một cái tôi cũng ngã huống chi chúng nói những hai đứa Rắn mồng khước mình vừa lột, xương cốt mình mẩy còn mỏng manh lắm, chưa làm việc nặng được Đến khi cả bọn cốc, ảnh ương, nhái bén, chẩu chàng, rắn mồng đồng thanh cử đại vương ếch cốm Hãy tạm rời cái mà ếch mùa đông ở bờ đầm nước và cái sập gạch kiên cố ấy Bước ra, đi trước, bọn họ sẽ theo sau trợ chiến thì ếch cốm ra phòng bụng, phòng mép, trố mắt như ta đây đường đường một đấng trượng phu hai nhải ấy chưa đáng mặt đỏ sức với ta. Rút cuộc, ai về nhà nấy và lại làm công việc hàng ngày của mình. Mồng và cốc đi rình mũi. Nhái bén leo cây. Chẩu chàng hát nghêu ngao. Những kẻ khác thì ngồi than vãn, khóc lóc hoặc cãi vã nhau cho qua ngày. Còn đại vương ếch cốm vẫn lặng im tư lự một cách vô tích sự trên hòn gạch vuông. Suốt mùa đông lão ngồi ngầm hơi không một lần nhích đít khỏi cái sập quai vệ trong cái mà của lão. Chúng tôi chẳng muốn gây sự và cũng không lưu luyến gì đất này, đất buồn. Có đáng kỷ niệm đây chỉ là nhớ nơi mà chúng tôi lên đên từ ngoại nước lớn dạt vào một lần thoát chết. Tôi cùng trũi đi ngược lên phía những rặng cây ké hoa vàng lấp lánh một dòng sông. Chúng tôi định vượt qua đấy có thể tìm một ít cỏ tốt rồi nghỉ ngơi vài ngày chăng. Trũi nhảy xuống nước, bơi sang. Bơi một quãng bỗng nhiên chìm nhiễm. Cả hai cái râu cũng không thấy ngo ngoe trên mặt nước như bị đột ngột rút chân xuống thấy trỗi ngoi lên, kêu vắng rồi hớt hải quay lại. Tôi định thần nhìn kỹ thấy quanh đấy có luồng sóng cồn đuổi theo, một đàn cá săn sắc đương trầm rập kéo đến, những cái đuôi cờ ngũ sắc bay hoa cả mặt nước. Vừa rồi mãi bơi, chính là trỗi bị mấy gã săn sắc ấy kéo tụt xuống. May, trỗi cố vùng thoát lên. Bây giờ tôi mới kinh hãi nhìn dần ra khắp dọc sông, chỗ nào cũng thấy đông đặc cá săn sắc với những đuôi cờ múa rập bóng nước. Chúng lượn đi lượn lại vẽ nghênh ngang chặn đường cái này chắc có âm mưu gì đây rồi tôi thấy săn sắt kéo đến mép nước phía chúng tôi hầm hè toan nhảy hẳn lên bờ đòi choảng nhau rất hung hăng thế này phải tìm cách thoát ngay mới được ờ à, có thể ếch cống lập ra mưu này cái lão khoác lát một tấc đến trời mà cũng mưu lược gớm lại vài mụ giết trắng trẻo béo tròn con quay lò mò đến các mụ tung tăng múa vây múa gáy rồi mấy bát cá ngảo mắt lồi đỏ dài nghêu mầm nhọn ngoác ra ở đâu bơi chớp nhoáng đến đổ kề ngay bờ trước mặt há miệng đợi đớp ôi chào, nếu không mau chân bọn này cứ thắc mãi vòng vây chí nguy trũi lau tau mà đã thấy cuốn trũi nóng tính nóng hăng thì cũng nóng nhục chưa chi cả mà đã hốt tôi bảo khoan khoan liệu việc nhốn nháo thì hỏng đấy bỗng trũi lại tru lên kia kìa lũ nửa đến Nhìn lên đầu sông thấy mấy bát cá chuối đương lừa lừ tới. Bóng cá chuối loáng cả dòng nước, răng nhè trắng như lưỡi cưa, nó lướt vào đến trước mặt thì dòng nước đương trong vắt bỗng đen sạm như nền trời cơn mưa. Phải tính việc tẩu ngay. Nhìn sang bên kia sông, tuy xa, nhưng tôi cảm thấy nếu tôi cố thì có thể bay qua được. Tôi sẽ bay qua ngay trên đầu chúng nó. Nhưng đôi cánh của chuỗi ngắn thun lũng, không thể bay xa thế. Trong khi ấy, nếu còn trụ trừ thì chết. Đàn cá chuối hung hăng sẽ ngoi lên tận bờ bùng này đớp chân chúng tôi. Hoặc một thằng chạch, một thằng lương có thể độn thổ lên ngay vũng bùn dưới chân chúng tôi đứng đây. Tại sao nên tai nạn như vậy? Về sau tôi mới hiểu chỉ vì cái thói nghịch ác và sự coi thường xung quanh của chúng tôi. Chẳng là bị khích thế, cả xóm ếch nhái đương buồn bã kia bỗng phát cáu lên và các xóm cá ngoài này nghe phong thành có hai thằng dế bơ vơ ở đâu đến làm loạn sông thì cá kéo ra đánh đuổi đi. Lúc ấy, tôi không người xuống tôi đã nghĩ ra một cách tôi bảo chuỗi trèo lên lưng tôi mím miệng nghiến răng gắn sức bình sinh cổng chuỗi bay qua sông không cất cao mình lên được tôi chỉ đủ sức bay là là mặt nước cả đàn mấy chục các loại cá đuổi theo chen nhau đánh sóng và quẩy đuôi ngoáp miệng bắn nước lên đầy mặt tôi ướt cánh và ướt cả bụng tôi tôi chỉ núng cánh một chút nó mà tập được chân tôi lôi xuống thì tan xương cả lưng tôi nặng như cái cối đá đè tôi cố sức cố sức cố sức Cuối cùng, tôi lướt khỏi mặt nước, sang tới bờ bên này bãi cỏ. Tôi lăn kềnh ra bãi, trong khi chuỗi bị hất tung ngã tích đằng kia. Trở dậy, trong bờ bên ấy đã thấy cả xóm ếch nhái kéo ra. Tuy vậy, vẫn không thấy đại vương ếch cống đâu. Thêm viện binh. Bốn bát cua núi đen sì như bốn cái xe bọc sắt to kền, mũi lên những chiếc càng rất lớn. Tưởng nếu bị càng đó cắp thì bụng tôi có thiết giáp cũng phải phòi ruột. Nhưng chúng tôi đã qua được sông. Thách cũng chẳng móng cá nào dám lên bờ đuổi. Nghĩ cứng thế, nhưng tôi lại chợt nghĩ thêm, biết đâu ai học được chữ ngờ, như cái lần trũi bị cả xóm bọ muỗng bay qua sông sang đánh suýt chết đấy. Tôi vội bảo trũi cùng nhau chạy trốn ngay. Trũi cũng hiểu, chúng tôi biến rất nhanh. Tuy vậy, trước khi chạy, vẫn làm oai ta đây, chúng tôi dơ càng lên, ri ri hát một bài. Trũi xỏ hai chân vào hai râu, công công râu, làm hiệu dễu cợt. Dở trò trêu ngươi cái đã. Nhưng bên kia bọn bên kia sông chưa kịp nổi giận thêm tôi đã kéo chuỗi chạy một mạch đến tận hàng cây xanh xanh mờ mờ đằng xa. Hàng cây mà lúc còn ở ngoài bãi chúng tôi trông thấy mờ xanh xanh là cánh rừng cỏ mây. bấy giờ mặt đất đương mùa hoa mây. Chúng tôi đi mịt mờ dưới bóng hoa mây. Trong suốt bốn phía chân trời đâu cũng phất lên một màu trắng bàn bạc, xàm xám những mùa hoa mây. Trong rừng hoa cỏ mây ấy ngụ những xóm chuông chuông Đối với chuông chuông họ dế chúng tôi là láng giềng lâu năm hang dế thường ở quanh bãi và gần hồ ao chuồn chuồn hay đậu trên ngọn cỏ cao bên bờ nước bởi thế đã thành thói quen như bức tranh sơn thủy thì phải có núi có sông chàng dế và chàng chuồn chuồn cứ mùa hè đến lại gặp nhau ở bờ cỏ anh đậu ngọn anh nằm gốc trong đám cỏ có khi nắng chang chang chuồn chuồn thật khỏe chịu nắng chúng tôi thường sôi nổi đàm luận việc đời nhất là những chuyện đường xa Xóm ấy trúng ngụ đủ các chi họ chuông chuông. Chuông chuông chú lúc nào cũng như dữ dội, hùng hổ, nhưng kỳ thực trong kỹ đôi mắt lại rất hiền. Chuông chuông ngô nhanh thoăn thoát, trao cánh một cái đã biến mất. Chuông chuông ớt trực rỡ trong bộ áo quần đỏ chót giữa ngày hè chói lói, đi đằng xa đã thấy. Chuông tương có đôi cánh kép vàng điểm đen thường bay lượn quanh bãi những hôm nắng to. Lại anh kiểm kìm kim bấy lẫy như mẹ để thiếu tán, chỉ có bốn mẫu cánh tí tẹo cái đuôi bằng chiếc tăm dài nghêu đôi mắt lồi to hơn đầu, cũng đậu ngụ cư vùng này. Họ nhà chuồng chuồng cứ miên man đi tha phương cầu thực, nhưng hễ khi trời sắp giông gió thì lại bay qua đồng hoa cỏ mây tìm về tránh mưa trong chân cỏ. Chúng tôi vừa đến, đi suốt đoạn đường, thấy các làng chuồng chuồng ai cũng hớn hở trong sống áo mới tinh giữa hoa mây. Họ đương sắp đi, tôi hỏi đi đâu, đáp rằng họ đi xem hội thi võ. Trên trời, chuồng chuồng bay sát cánh rập cả nắng. Cậu kiểm kìm kim, kim, kim gầy cầm chỉ lượng được dưới thấp, nhưng cũng tung tăng ra dáng lắm. Tôi hỏi thêm thế thì như anh em chúng tôi muốn đi xem hội thi võ có được không? Đáp rằng có. Thế là chúng tôi đi trảy hội theo chuồng chuồng. Họ bay trên không. Chúng tôi đi dưới. Đôi lúc khoái chí tôi cũng cất cánh bay chơi một quãng. Trên đường còn gặp vô khối khách nô nức chảy hội. Vui lắm. Cả những ông niền niễn đen nháy quanh năm không ra khỏi mép cái lá sen mặt nước cũng lịch kịch cất bước ra đi. Sự tích hội thi võ như thế này. Nguyên vì ở vùng cỏ, hàng năm đến mùa hoa mây chín trắng bạc khắp miền thì có hội lệ. Năm ngoái, cụ bọ ngựa già yếu đã khuất núi. Năm nay, dân cả vùng, nhân hội hoa mây, mở luôn hội thi võ kén ai tài giỏi nhất để đứng ra coi sóc việc chung trong vùng. Đó cũng là phong tục lâu năm của miền cỏ mây này. Giữa vùng cỏ mây... Chân cỏ đỏ tía, đầu hoa xám trắng và lóng lánh dựng lên võ đài nguyên nga cao, toàn bằng gỗ cây lau ngà vàng, đứng cuối bãi trông lên cũng rõ mồn một. Đại võ chắc chắn, đẹp, có ghế ông cầm trịch ngồi, trên lớp lá có mật và treo từng chùm hoa ké vàng mộng buông xuống, lắc lư trong gió. Những hôm đầu là đấu loại. Nhiều anh châu chấu vừa nước mắt đã bắn nhắn lên đài. Ngựa non háu đá, những gã ngông nghênh đó thật ra chưa có nổi ba hột sức. Mới tự chân mình đá mấy cái cũng đã rung rẩy cả người rồi đứng thở hồng hộc. Vì thế chỉ có các anh ấy tưởng võ mình là tuyệt thôi, còn khách xem thì thấy cuộc thi đấu loạt choạt, ngấy, họ đi chơi hội hơn là đi xem võ. Mấy ngày sau, võ đài mới bắt đầu rầm rộ. Bởi vì những tay võ kém đã bị lọc hết. Bao nhiêu cậu ti toe đều bạc xuống chân đài cả rồi. Chỉ còn lại có hai tay cứng vào đấu vòng cuối là bỏ muỗng và bỏ ngựa. Hai tráng sĩ trong vùng đấy sáng hôm ấy trước khi ra xem thi đấu tôi một mình dạo chơi quanh bãi nhìn thiên hạ kéo tới xem hội chật như nêm cối những chị cào cào trong làng ra mỹ miều áo đỏ áo xanh mớ ba mớ bảy bước từng chân chậm chậm khoan thai khuôn mặt trái xoan như e thẹn như làm dáng như ngượng ngùng các anh châu chấu ma thì mặt mũi rất xí nhưng chúa hay lơn tần đón đường có kéo các nàng cào cào xinh đẹp vào trò chuyện vẫn vơ trong vườn cỏ non những hàng quán dọc đường tôi thấy bụng đoi đói tôi cũng tạc vào quán làm vài nhánh cỏ lót dạ đông khách quá châu chấu cao cào, cào bò muống bò ngựa rậm rịch vào bỗng mấy chú châu chấu ma đang nhảy nhót khoe tài quanh các nàng cao cao vội né dạt về một bên rồi trong cửa hàng chợt im tiếng ồn ao tôi thấy trịnh trọng tiến vào một anh bò ngựa người ngậm anh bò ngựa này cũng bình thường thôi nhưng chưa hiểu sao anh làm ra lối quan dạng đến thế anh cứ đi chân nhất từng bước cao ngang đầu gối kiểu bước chân ngỗng. Cách thức trước ta đây kể giờ và hách dịch. Cái khớp cổ vương ra. Cái mặt ngắn cũng nhưng cái cầm vuông bạnh lên. Con mắt đu đưa tưởng như ai xung quanh chỉ còn có việc thán phục nhìn anh ta. Hai sợi râu ống ẩm à ấp máy phất lên phất xuống. Hai lưỡi gương bên mạng sườn, lưỡi có răng cưa, luôn luôn co vào trước ngực, ra lối ta đây con nhà võ đi đứng đúng thế võ, lúc nào cũng giữ miếng. Trong bộ tịch anh ta như thế, nhưng tôi cũng không để tâm bởi vì tôi đã biết thường những anh tính hay khoe thì cái gì cũng ra miệng hết và chỉ có ở miệng chứ trong bụng nhiều khi chẳng có cốc khô gì như anh này chắc có mấy miếng vỏ xoàng thì đã trổ ra tay chân mặt mũi cả rồi chẳng còn gì phải chú ý nữa vả chăng tôi cũng đâu cần để mắt tới cái oai rơm rác và lố bịch ấy có nghĩa là lúc đó tôi vẫn đụng đỉnh giữa cửa quán hàng cỏ như không biết có võ sĩ bọ ngựa đi vào thấy thế bọ ngựa bổ luôn cho tôi một nhát gương vào đầu tôi đau điếng tôi nhảy trái đã hậu cú song phi hắn né được và co hai gươm định quạng tôi nữa thấy có xung đột bao nhiêu khách hàng bỏ chạy hết các chị cào cào hốt hoảng nhảy tung Trách cả vạt áo mau chỉ khổ bác cành cạch đã cao tuổi lại to lớn chạy vướng cái áo dài lùng thùng ngã ngoẹo càng nằm cong chân xỏa cánh kêu trời kêu đất nhưng gã bò ngựa không xông vào giữa mà chỉ dơ gươm trỏ mặt tôi bảo có giỏi chốc nữa lên đài Tôi cười khỉnh, nói lịch sự mỉa mai Rất hân hạnh Sau đó bỏ ngựa, thật tức cười Lại trịnh trọng khuỳnh khuỳnh kiểu bước chân ngỗng đúng như lúc nãy Nhưng bước ra, đi cút luôn mất Đám đông dần trở lại, quán cỏ lại chen chân mới vào được Bây giờ họ xung quanh tôi, bác cành cạch ngã lúc nãy dậy được nhô cái mũi nhọn đến, thở hổn hển nói Chú mình ơi! Chú mình dạy thế Chắc chú mình ở xa đến, chưa biết Ông ấy là cháu đích tôn cụ võ sư bọ ngựa Cả vùng này không ai dám đụng đến cái lông chân ông ấy đâu Ông ấy phen hầy hẳn tranh được chân trạng võ nối chức cụ võ sư bọ ngựa rồi Chú mày biết điều thì mau mau tránh đi nơi khác là hơn cả Tôi nói Cảm ơn chư vị Bình sinh trên đời tôi không hề biết sợ lời đe dọa nào cả Bác Cành Cạch còn lầu bào phàn nạn cho tôi là gà dở và nói Chú mình gỡ chết hay sao ấy Tôi ở quán bán cỏ ra Lời lấy nhát sợ của bác canh cạch nọ làm tôi khó chịu. Tôi phải bước vào rừng có ngắm làng hoa mây đương tràn ngập trong gió phơi phới cho tỉnh tâm lại. Khi trở vào đám hội thì võ đại đương vào cuộc thi tài. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy trũi đứng sừng sững trên đài, sắp đấu với anh bỏ mũng. Thì ra chú trũi nhà tôi bấy lấu vẫn còn căm nhà bỏ mũng. Cái trận đòn của các mụ bỏ mũng nanh ác ngày ấy vẫn chưa thể quên. Còn căm nặng đến độ bây giờ chỉ gặp một gã bọ mũm xa lạ cũng khiến trũi nổ máu đòn thù. Trũi lên đài ngay. Gã bọ mũm kia đã đánh ngã mấy địch thủ nhép hôm qua, đương nhân nhân ra vẻ. Thực ra gã cũng không phải tay vừa. Người gã xanh rực và vạm vỡ, bắp chân bắp càng bóng nhảy, mập mạp. Lưng gã gờ lên rắn chắc và đôi cánh màu lá cây làm thành chiếc áo giáp che kín xuống tận đuôi. Đằng đuôi, mắt thêm lưỡi gương công hoắc. Đầu gã lớn múc nhọn lại hút rất khỏe hai vành râu trắng phau đôi mắt to hó như mắt cá hai tảng răng thì đen và nhọn khoằm khoằm nếu không có trũi lên đài thì bọ muỗng được đấu thẳng với bọ ngựa để tranh chức trạng võ hai võ sĩ ra đài cụ châu chấu già lụ khụ đã bạc cả lưng cái gân đen kẻ nổi gồ trên trán ra ngồi cầm trịch trũi và bỏ muỗng. sau khi mỗi anh đi một bài võ ra mắt như các tay đô vật múa lên đài rồi đứng lại ngó nhau một giây rồi từ từ đưa chân lên vuốt trâu đàn hoàng mấy cái, rồi bất thình lình ập vào đấu đá liền. Chuỗi sử đôi càng khéo lắm. Từ ngày ra đi, chuỗi học thêm được nhiều miếng vỏ, đường quyền con ngoạn mục và kín. Bọ muỗng kia thì không cần vỏ, chỉ cậy sức, cứ lăn xả vào thọc gương và cắn li liề. Nhưng chuỗi uyển chuyển và nhanh hơn, tránh được cả. Loanh quanh một lát, bọ muỗng đã mệt phờ. Bấy giờ chuỗi mới mở sức. Chuỗi nhảy phốc lên. Đưa hai quả trùy càng ép bẹp vỡ cặp kính bảo vệ mắt của bọ mũng rồi thúc thêm một cái đá làm gã kia ngã ngửa, rướn lưng mấy lần mà không dậy được. Cụ châu chấu cầm trịch thông thả bước tới dắt chàng võ sĩ được trận ra một bên và tuyên bố kẻ thắng trận. Cả bãi xôn xao, Vừa hoang hô, vừa lạ lùng vì chưa ai biết võ sĩ trũi tài giỏi ấy ở đâu ra. Cụ châu chấu già cầm trịch nâng cái loa dài tết bằng lá cỏ ấu, nói xuống đài. Võ sĩ dế trũi thắng võ sĩ bọ m� Bây giờ các võ sĩ trong thiên hạ đã đông đủ về đây. Ai lên đấu với võ sĩ dế trũi? Tiếng ông cụ gọi loa vang đài. Ai nấy lặng yên nghe. Lặng yên nghe. Bỗng một tiếng đáp vang động. Có ta đây. Rồi anh chàng bọ ngựa ban nãy vừa lôi thôi với tôi. Nhảy vót lên. Cơ nguy cho trũi. Vì xem anh chàng trũi đã có vẻ mệt. Vả lại. Thấy bọ ngựa ngông ngáo. Nhớ chuyện ban nãy ở quán hàng. Cái bực mình trong tôi tức tốc trở lại. Tôi nhảy phát lên đài. Khoan khoan, đây trước đã. Nhớ hẹn chứ. Bọ ngựa lùi lại rồi ta, một tiếng rõ to, nên hai thanh gương lên, vẫn một điệu tự cao tự đại như thế. Lại như lệ trên trường đấu ngày ấy, trước khi vào cuộc, mỗi bên biểu diễn một vài đường quyền, theo sở trường mình. Bọ ngựa đứng vương mình, đi bài song kiếm. Bóng kiếm loan loáng, mù mịt như hoa mây điệu bộ khá đẹp mắt. Tôi chẳng cần đi bài gì hết. Tôi đứng nghiêng người về đằng trước, hết hai càng lên. Cứ hai càng ấy, tôi ra oai sức khỏe, đạp phóng tanh tách liên tiếp một hồi, gió tuôn thành từng luồng xuống bay tóc cả áo xanh áo đỏ các cô cào cào đứng gần. Lúc vào đấu, bọn ngựa cao nên lợi đòn. Hai gươm hắn bổ xuống đầu tôi chan chát. Nhưng đầu tôi đầu gỗ lim tôi lựa cách đã, không vần gì hết. Còn tôi đoạn người, tôi nhè bụng hắn mà đá, khiến có lúc hắn phải hạ gươm xuống đỡ, mất đà, đâm loạn choạng. Biết không chém vỡ được đầu tôi, hắn liền đổi miếng ác co gương, quập cổ tôi hắn định lách gương nghiêng vào khe họng chỗ hiểm cuốn họng tôi có khe thịt dễ đứt thấy thế nguy tôi gỡ đòn cúi xuống thúc nhanh một trăng rất sâu vào bụng hắn choáng người bọ người nhảy lộn qua lưng tôi tôi cũng chỉ đợi có thế vừa đúng là càng lừa vào miếng vỏ da truyền của nhà giới tôi lấy tấn đã hậu đánh phách một đá trời giáng vào giữa mặt anh chàng chàng bọ ngựa kêu ngạo rú lên một tiếng bắn tung lên trời rơi tọt ra ngoài võ đài ngã vào đám đông xôn xao tôi đã hạ địch thủ một cách vẻ vang trong khi dưới đám hội còn đương ồn ào nhốn nháo vì không ai ngờ võ sĩ bọ ngựa giỏi võ nhất vùng đồng Có lại thua nhanh và thua đau như thế và thua bởi một chàng dế mèn lạ mặt ở đâu đến còn chưa ai hết là lùng thì cụ châu chấu cầm trịch lại ra trịnh trọng dơ loa lên ba lần đều đặn hô vang vang xuống tôi xin hỏi đông đủ các võ sĩ trong thiên hạ tề tự quanh võ đài có còn ai lên đấu nữa chăng Cả đám hội im lặng Cụ châu chấu cầm trịch lại hô tít Bây giờ trận đấu tranh hùng kết thúc Võ sĩ giới trũi đấu với võ sĩ dế mèn. ơ ờ hay Tôi sẽ đấu võ với trũi Tôi nhìn sang trũi Vừa lúc trũi lại nhìn tôi Chúng tôi cùng nhau đi đến đất này Để đấu võ tranh quyền với nhau ư Bất giác tôi tiến lại trũi Đứng thẳng hai chân trước khoác vai trũi Hai chúng tôi hướng xuống dưới võ đài Khắp bãi rờn bóng hoa mây Tụ tập hàng nghìn vạn các loại trong vùng đi xem hội võ, tôi nói to lên rằng. Thưa chư vị, anh em chúng tôi vừa từ phương xa tới đây. Cái chủ đích của chúng tôi thật không định tranh lèo giật giải gì ở đất này. Đất lành chim đậu, thấy phong tục vui thì chúng tôi đến góp mặt vui chung mà thôi. Bây giờ, cái điều chúng tôi không chờ đợi là anh hùng bốn phương đều đã lui cả mà nhường quyền đỏ sức cao thấp sau cùng cho anh em chúng tôi. Với sự tranh đua, anh em chúng tôi xin lỗi, không thể. Bởi vì sao, chắc chư vị đã rõ. Còn về ngôi thứ trách nhiệm thì anh em chúng tôi xin lỗi, không dám. Anh em chúng tôi chỉ là hai kẻ giang hồ thấy đất quê đẹp để thì ghé tới trên đường đi mà không định ý ở đâu cả. Dám xin chư vị xét cho. Tôi vừa nói xong, ở dưới vang lên tiếng the thé tiếng âm âm. Kẻ thì bảo nhất quyết phải mời chúng tôi ra thi đấu, lệ vùng này nhìn xưa như thế. Kẻ thì rằng thôi. Sau có một ban bô lão thượng thọ của đám hội cắt ra trong năm võ đài, một cụ châu chấu, một cụ bọ ngựa, một cụ cành cạch, một cụ cao cao, một cụ niên điển các cụ ra nói với chúng tôi rằng Thưa hai võ sĩ, đất lành chim đậu, hai võ sĩ qua đây, lại có lòng lên thi thố tài nghệ siêu quần, thiên hạ không còn ai đối địch nổi, thật là phúc cho chúng tôi Hai võ sĩ là anh em một nhà, lại là những tay võ đồng môn với nhau thì càng may cho chúng tôi và như thế cái lệ đấu có thể bỏ đi được nhưng việc chịu trách nhiệm về đứng đầu vùng này thì phải có một trong hai ngài nhận đó là phong tục đất chúng tôi hàng bao đời vẫn chọn tài như thế tôi thì hết lời từ chối còn trũi đứng lặng không nói về sau tôi mới biết sự im lặng của trũi có một ý nghĩa riêng tôi đành phải nhận thế là cả đám hội ầm vang lời hoan hô tôn chúng tôi lên là chánh phó thủ lĩnh đứng đầu các làng trong vùng cỏ mây cả đám hội xô vào làm kiệu trước hai tôi lên Đi chen trong đám đông và hoa cỏ mây Các chị cào cào áo xanh áo đỏ Làm duyên đứng nghiêng khuôn mặt dài ngoãn Nhìn theo chúng tôi một đổi rất lâu Tỏ vẻ mến phục Tất cả tung cỏ, tung hoa mây Đồng dân cử bài hát trầm rộ Rồi cùng nhau mừng rỡ cầm tay khiêu vũ Cành cạch với châu chấu Cào cào với bọ mũn nhảy múa linh đình Từ trong hang Trong lá ra đến ngoài bãi Ngoài đồng, hoa mây trắng suốt chân trời Tôi bước lên đài Uống éo múa càng Rung cánh, trổ một bài hát rất du dương. Trũi thì hớn hở hơn ai hết. Thì ra lúc nãy cu cậu im không nói gì chỉ sợ tôi từ chối cái địa vị thủ lĩnh. Đến khi thấy tôi nhận lời, trũi ra hét in lên, múa rối rít hai càng khiến những bác cành cạch nhúc nhát, mới đầu cũng sợ đáo để. Chúng tôi ở lại vùng có mây được ít lâu. Ngày lại ngay. Tôi thì hơi buồn và băng khoăn. Nể quá mà phải nhận lời đó thôi tôi vẫn chỉ muốn được thỏa chí nguyện của mình là đi đây đi đó thế đủ sung sướng rồi trái với tôi chuỗi rất thú vị đứng đâu chuỗi cũng tỏ vẻ khoái cứ nghiêng trâu mép lên gãy đàn tưng tưng tôi bảo chuỗi đừng tưởng thấy an nhàn mà vui huống chi đời ta còn trẻ mà sống chỉ có an nhàn thế này thì buồn tẻ khác nào khi chúng ta còn ở trong hang quê nhà quả nhiên mùa đông năm ấy xảy ra một việc biến lớn cỏ mây trên bờ đường đi đã tàn những con bò gầy tọp. Dũi toét cả mũi cũng chỉ vơ được mấy chiếc rễ cỏ khô. Người trong làng ra đồng gặt lúa. Cánh đồng vàng rượi xưa kia đã được người ta lấy liềm gặt, bó từng lượng, cái đòn sóc đâm ngang thành từng gánh, quẩy về sân. Trên mênh mông chỉ còn trơ lại những gốc trà khô. Thế là mùa rét đã tới. Cánh đồng vắng ngắt, màu xám trên trời và màu xám dưới đất đã liền vào nhau và ở giữa có gió suốt đêm ngày. Trẻ con ra ngoài đồng thì lạnh tai và đỏ hát mũi. Rét quá! Rúng cả chân. Chẳng ai có thể trốn trên đồng không được. Phải đi tìm nơi tránh rét. Nếu cứ phong phanh giữa trời suốt mùa đông thì đến chết cả. Bởi thế, đã thành thói quen từ xưa, cứ mùa rét đến thì các loài sống trong vùng này lại bỏ cánh đồng lạnh ngắt lạnh ngơ mà lũ lượt đi kiếm nơi tránh rét. Có khi phải tranh cướp, đánh nhau mới tìm được chỗ. Bởi vì trong mùa rét, nhiều loài áo mỏng khác cũng đi tìm kiếm chỗ ở ấm như thói quen của họ nhà châu chấu. Tôi bảo trủi. Có phải thế không, trụi thấy nhé. Gió thổi hung hút đến nỗi con kiến chỉ có cái chân bé tẹo bằng hạt bụi cũng phải ra sức đào sâu xuống dưới đất mới tìm được tí hơi đất ấm. Lo cho cái sống cũng gây lắm đây. Kỳ bao nhiêu loài phải xô đẩy nhau đi tìm chỗ trú ẩn trong mùa đông tháng giá. Mùa đông khủng khiếp đã đến rồi. Tôi bảo bà con rằng. Cái rét đã đến ngoài đồng, chúng ta hãy kiếp đi tìm nơi ấm áp mà trú ẩn. Chẳng mấy lúc, không còn thấy bóng ai ngoài trời bọn chuông chuông cánh giấy, các cậu kiểm kiềm kim ống o biết mình không chịu nổi nữa cơn gió giật đã mò mẫm đi trước. anh em nhà niềng niễn thì lặng xuống bùng nằm với các anh gọng vó bên cạnh những cua, những hờ lò rét đương vội và đắp những cái mà đất lô nhô bát úp quanh các bờ đầm ao. châu chấu, cào cào, bọ ngựa, bọ muỗng thì đi tìm khe dứa dại. trong mùa đông chỉ có những bụi dứa dại xanh nguyên, mỗi chiếc lá dứa vẫn giọng cái tai cứng lên nền trời xám. kẻ lá dứa sâu hoắm Ta có thể chuối được vào đấy, nằm chổng đuôi ra, bất chấp mưa gió bên ngoài. Cứ vào đấy, nằm yên đấy, cho đến khi những ngày xuân trở lại, thấy cái ấm đậu xuống hai vai và nghe tiếng con chim chíp kêu vui chanh chách ngoài khe lá, lúc ấy mới bước ra. Chúng tôi đi tìm chỗ ở mùa đông. Tìm nơi ở mùa đông là việc năm nào cũng phải làm và bao giờ cũng gian nan, Bởi vì không bao giờ và không có chỗ nào cứ đến là đã sẵn chỗ. Hơn nữa, ai cũng muốn được nơi ở tốt nhất thế là cái cảnh tranh giành, lắm khi đổ máu, lại thường diễn ra. Ngoài đồng, mây đen cuồn cuộn, gió thổi tan tác, mặt đất và gió lùa cái giá buốt vào tận ruột gan, không ai muốn cất một bước. thế mà vẫn phải đi, đi mãi đi mãi chưa tìm thấy đâu chỗ ẩn náu. khe lá nào, gốc cây nào cũng vô khối các loại áo mỏng vào tránh rét, trốn rét trồng rã nhiều ngày, mỗi sáng ra lại bỏ lại ven đường mấy cái xác bạn chết cống rất đau thương mà vẫn chưa tìm ra được nơi trú ngụ. Lại phải đánh nhau thôi Một là sống, hai là chết Có đánh nhau mới giành được chỗ ở Tiếng bàn tán và than thở như thế trong đám đông Mỗi lúc càng xôn xao Một ngày kia, chúng tôi đến một bờ đê trông xuống thấy nhiều bụi dứa Trong lòng rất hồi hộp Mấy anh bọ mũm cao cẳng trón chân Đi thám thính xem ai đã đến trú chưa Quân thám thính về báo Các kẻ lá đều ở đầy châu chấu voi Cả đoàn sau lưng chúng tôi la ó Và kêu rầm rỉ Họ không muốn đi Họ không đi nổi nữa. Tôi trù trừ một lát rồi sau thấy đám đông ùn lên, nhốn nháo, thế là tôi cũng hồ theo, chúng tôi kêu lên cứ xông vào, đánh nhau thì đánh nhau, chết thôi. Thế là chúng tôi kéo đến từng góc dứa, leo lên lách vào khe lá đầy gai phủ ở ngoài, cứ cắn đuôi từng châu chấu voi mà lôi giật lùi. Khó chịu, bọn châu chấu voi nhảy ra. Thế là chúng tôi, một phần tranh nhau nhảy xuống khe dứa hở, một phần thì súng lại đánh cho châu chấu voi không quay vào được nữa. Bọn châu chấu voi khỏe lắm. Anh nào cũng hùng dũng và hiên ngang. Chẳng cách họ được tên là châu chấu voi. Một châu chấu voi đường thoát sông tới. Sắc xanh biếc, lưng cao nhọn và ngang ngạnh lên. Hai chiếc trâu trổ ra giữ như hai cái đinh. Đôi càng đã to, to hơn càng tôi mà quanh bắp vế còn lắp chi chíp những mũi mát nhọn như chông. Chẳng cần biết mình có thể yếu thế, bởi vì mỗi châu chấu voi to gấp mấy lần châu chấu thường, nhưng chúng tôi cứ lăn xả vào vây đánh. Chúng tôi đương liều. Chọn nhau rối rít đến tận chiều cũng chưa ngã ngủ bên được bên thua. Đám châu chấu đã chui được vào chiếm khe dưới sợ quá, lại nhào cả ra. Thế là chúng tôi vẫn lòng đông ngoài trời rét, buốt lên tận ốc. Nhưng có điều đau đớn hơn cho tôi là trũi đã bị châu chấu vòi bắt làm tù binh rồi. Cả đêm tôi trằn trọc lo không chập được mắt. Mờ mờ hôm sau, chúng tôi đông hàng nhìn lại kéo vào vây rặng dứa. Phải cứu trũi kỳ được. Nhưng khi xô lên, Nhầm vào khe lá, thì lạ thay. Các khe lá rỗng tuyết, không còn một bóng châu chấu voi. Họ đã rút đi từ lúc nào. Có lẽ sợ chúng tôi đông quá và cái hăng thí mạng của chúng tôi, họ đã ra đi từ ban đêm. Thôi thế dù sao cũng là xong nổi lo mùa đông. Nhưng được chỗ ở ấm rồi mà tôi cứ ngao ngán cả người. Bởi vì, lúc rút chạy, châu chấu voi đã mang đi cả tù binh. Trũi mất tích rồi. Chúng tôi được vào ở kín cả trong bụi dứa. Ngày đêm trên đầu khe, gió hú, gió gào bên ngoài nhưng trong vẫn ấm áp và êm đềm như thường. Khi nơi ăn chốn ở đầy đủ cả, tôi mới nói rằng. Trong trận xung đột vừa rồi, chẳng may em tôi bị cầm tù, phải châu chấu voi đem đi đậy đến tận xứ sở nào không rõ. Ngày trước anh em tôi đã thề cùng nhau sinh tử. Bây giờ cơ sự xảy ra thế này, tôi không đành tâm ngồi lại đây. Tôi phải đi tìm, cùng trời cuối đất nào tôi cũng đi. Đi bao giờ gặp được nhau thì anh em tôi lại trở về đây. Ai nấy súng lại căng ngăn, không muốn tôi đi. Nhưng chí tôi đã quyết. Tình em nghĩa bạn, ở yên một mình sao đặng. Vả lại, tù chân một chỗ cũng đã lâu, tôi nóng ruột lắm. Biết không thể lưu tôi lại, ai cũng ngao ngán. Họ dặn đi dặn lại rằng hãy tìm được trũi thế nào cũng phải trở về. Tôi nói, chư vị hãy yên tâm, mặt đất rộng mà hẹp, thế nào chúng ta cũng còn khi gặp nhau. Chia tay lưu luyến, tôi cũng bịnh rịn, tuy không khóc nhưng lòng nao nao, bùi ngùi. Cảnh biệt ly bao giờ chẳng vậy. Thế là, khăn gói gió đưa, tôi lại bước chân đi. Bấy giờ đã tàn mùa hoa mây từ lâu. Trên đồng bãi và bờ ruộng chỉ còn xám mờ nhưng đám gốc trạ và gốc cỏ của trẻ chăn trâu đã nhổ lên, chất đống để đốt sưởi. Đám khói cỏ xanh ngắt trong vòng trời gió buốt, càng đường vẽ thê lương. Trời đông rét trung cánh. Rung trâu thế mà cả làng châu chấu nhảy ra ngoài khe lá Lũ lực đội gió tiễn tôi mấy dặm đường mới chịu trở lại Ngược lên phía bắc Cứ ngắm những bụi cây trơ trụi xa xa mà đi tới Bước cao bước thấp Đi hết mùa đông sang mùa xuân Vào những đêm hè xanh trong Trăng sao vằn cặt Tôi càng cảm thấy mình lẻ loi Có khi tôi ngửa mặt lên vầm trời không Gọi to Em ơi Giờ em ở đâu Rồng đã mấy mùa rồi không nhớ mà cũng không nghe được một tin tức gì về trũi Càng đi càng thăm thẳm Càng sốt ruột Đã qua nhiều miền khác nhau Đã hỏi thăm nhiều dân cư dọc đường Chẳng ai biết tông tích đoàn châu chấu voi bí mật kia lủi thủi một mình Chán không Nghĩ lại xưa kia Điếm cỏ cầu sương Vui buồn anh em có nhau Giang nàng biết mấy cũng vẫn vững lòng tin Mà lúc cùng nhau sung sướng thì càng hể hả Nức lòng than ôi Giờ một mình tôi lẻo đẻo đường dài Đơn thân độc bóng Có lúc nhớ lại cái lần cùng nhau Trên chiếc bè sen nhật lên đênh lạc ra nước lớn Trũi khẩn khoản đưa càng của mình cho tôi ăn Nước mắt tôi muốn ứa ra Thấm thoát Lại đã hết một mùa đông Những ngày xuân mới bắt đầu Chim hót ơi ở đầu cành Ai nhờ nắng lùa nõn nà phủ trên cây Những vạt cỏ trở lại non tươi Xanh mơn mởn khắp mặt đất Cỏ xuân nhắm ngọt như đường phèn Một hôm tôi dừng chân bên dòng nước nhỏ Bỗng nghe trên những cây gió đã nở hoa như treo đèn thơm khắp cánh rừng trước mặt, có tiếng ồn ao. Không phải tiếng ông rạo rực tìm hoa làm mật mà những tiếng nhịp nhàng khi xa khi gần, khi réo rắt như ai đàn hát. Trèo lên tảng đá, nhìn sang bờ bên kia thì thấy trên một đám cỏ non, có đàn các cô bướm vàng, bướm trắng, bướm hồng, bướm nhung đang nối cánh nhau, nhảy thành vòng. Vừa nhảy vừa hát. Thì ra đấy là tiếng hát ca ngợi mùa xuân. Cảnh hay như vẽ gió hay hay Đào mỉm miệng liễu dương mày bướm nhặng bay trong bụi oanh vàng ríu rít đầu nhà én đỏ hót hay có mấy anh chàng ve sầu mặt mũi vằn vèo và sần sùi mà lại ăn mặc chải chuốt đứng nghẹo đầu cạnh các ả bướm đương dơ cái mỏ dưới cánh lên kéo bài o o y y dài dằng dặc hòa nhịp với lời ca trong trẻo của các cô bướm chắc bọn này đương tiệc múa hát mừng xuân mới Đầu mùa xuân, đầu đầu cũng tưng bừng tết nhất. Lòng tôi bỗng vui lây. Tôi bèn leo lên cao để nghe tiếng hát cho được thú vị hơn. Tôi trông thấy bên cạnh các ả bướm và chàng ve sầu còn có những đàn bướm khác ở các bãi cỏ phía xa cũng đương múa hát. Tiếng hát mùa xuân trông như nước chảy, ngân vào mãi rừng xanh. Tôi trông kỹ lại thấy ra đàn bướm nhảy múa xung quanh một bác xiến tóc to gồ, cao lêu đeo. Mỗi chân bác xiến tóc nắm một bướm trắng, sáu chân bác xiến tóc nắm xíu chỉ bướm trắng. Tất cả bướm trắng cùng múa cánh lên như tung hoa. Lúc cái đầu kềnh càng của bác xiến tóc ngã xuống, khiến cho chiếc đàn tự nhiên xưa nay bác vẫn đeo trong cổ bổng kêu lên kinh kít, thì hai ả bướm trắng khác lại đến nghịch ngậm leo lên viết khất trâu cứng quếu của bác. Họ nhảy và hát linh tinh vui nhộn như trẻ nhỏ chơi. Tôi nghỉnh xem bác xiến tóc ấy thế nào, già trẻ ra sao mà nghịch lối con nít thế. Xưa nay, các tay xiến tóc vẫn được tiếng đạo mạo cơ mà. Nhìn kỹ. Tưởng ai. Hóa ra cái bác xiến tóc năm xưa, vẫn nét mặt nghiêm nghiêm và trầm tĩnh, vẫn hai tảng răng đen sắc ghê gớm, xiến đứt cả tóc, vì thế mà bác được tên là xiến tóc, và bác đã chỉ xiến một cách nhẹ nhàng mà hai sợi râu tốt đẹp trên đầu tôi đã đứt bén từ ngày ấy. Tôi xin thưa cùng bạn đọc yêu quý của tôi rằng, từ ngày bị bác xiến tóc cắt mất râu, tuy vì thế mà vẻ mặt tôi có già đi một tẹo, nhưng không, tôi chẳng mảy may thù oán bác xiến tóc, mà tôi còn phục bác là người giỏi, bụng già rộng rãi. Đường đường một đấng anh hào cung quyền đủ sức, lượt thao gồm tại, tôi đã học được ở bác ấy nhiều điều lắm. Thế mà thật lạ lùng chẳng ngờ cái bác xiến tóc gai ngạnh, khắc khổ, tư lự, mấy năm chả gặp, bây giờ hóa ra ngây ngô, nhí nhảnh nởm đời, đi trong chơi dông dài với lũ ve sầu và bướm. Mà điều bộ này thì họ tiệc tùng thâu đêm suốt sáng đây. Tôi đã từng chơi những trò phí thì giờ này, tôi chẳng lạ. Còn đương phân vân, biết có nên sang ra mắt bác xiến tóc hay là lủi đi thì bỗng cả mấy ả à bướm cùng im bặt tiếng rồi các ả à hốt hoảng chạy trốn hết vào nếp im trong bụi xiến tóc lừa đường ngẩng đầu lên Ê à hỏi ai đâu mà các em sợ thế xiến tóc cũng đảo đầu tìm kiếm ngơ ngác chợt trông thấy tôi bác ta định thần nhìn kỹ rồi reo lên a à, dế mèn đi đâu thế xuống đây đã nào có phải dế mèn đấy không dáng chơi bời thức đêm nhiều mắt xiến tóc có phần toét nhoẹn nhìn mãi vẫn chưa nhận rõ hẳn ra tôi tôi liền bay sang bấy giờ bọn bướm nút trong bờ cỏ mới ngấp nghé mong men ra gần lúc nãy đương hát thoáng thấy tôi lạ họ sợ xấu hổ bỏ chạy bây giờ biết quen lại sấn đến và quá bạo cứ khoác vai tôi ra nhảy múa nhưng tôi từ chối khéo cả bọn họ lại chạy ra bãi nô dẫn những chàng ve sầu lại lên tiếng nhạc mỏ o o i i rầu rĩ nhất tai còn lại hai chúng tôi xiến tóc nhìn tôi, hỏi đùa. Thế ra bộ râu chú mình không mọc nữa nhỉ? Tôi lắc đầu mỉm cười. Tôi hỏi thăm xiến tóc độ rầy ra sao mà coi bộ rỗi rãi nhàn hạ thế. Bác xiến tóc thở dài, đàn răng đàn cổ lên điệu xiến ken két, rồi im, ra chiều tư lự. Một lát sau bác cất tiếng buồn buồn kể rằng. Có phải anh trong tôi bây giờ khác trước nhiều lắm không? Chính tôi, tôi cũng tự cảm thấy khác lắm tôi cũng biết tôi đổ đốn đâm ra chơi bời dông dài thế mà tôi buồn bã không muốn xoay chuyển nữa cuộc đời éo le đã khiến tôi chán lắm chán quá sau ngày gặp anh tôi đương rất khoái vì ngày ấy tôi đã làm được nhiều việc ngẫm nghĩ thấy có ích một lần tôi đến xóm kia không dè ở đấy đương có cuộc săn đuổi do bọn trẻ nghịch ngợm khởi xướng cũng như cái bọn trẻ đã bắt anh để đem đi đánh chọi và làm giải thưởng bóng đá ấy đó là mấy cậu bé trong thành phố về quê mùa hè chúng đi trình bắt xiến tóc về chơi chẳng may tôi bị bắt một buổi sớm trên một cành dướng bọn trẻ đem tôi về thành phố đường xa những bao nhiêu ngày tôi không biết vì họ nhốt tôi vào một cái hộp kín bưng cùng với năm bạn xấu số nữa và cứ nhốt mãi như thế có bạn tôi chết vì ngạt thở vốn quen ăn vỏ cây giờ bọn trẻ ngớ ngẩn không biết gì về thức ăn xiến tóc cứ nhét đầy cỏ có khi cả cục cơm miếng xương tôi không nuốt được Tôi nhìn ăn hàng tháng trời mà họ cũng vô tình, không biết nốt. Rồi may quá, trốn thoát. Bởi vì, tôi để ý xem xét biết cái giam tôi bằng giấy bị cứng. Từ hôm ấy tôi cứ nhả nước bọt vào một chỗ rồi lấy chân bới, cái tưởng giấy mũn dần. Một hôm tôi cố lấy tất cả bao nhiêu hơi sức còn lại, hút một cái, thế là cả người tôi bật lọc ra ngoài hộp. Tôi dương cánh, bay thẳng. Phúc đức mà tôi vẫn còn nguyên hai chiếc cánh lót lụa, các bạn khác đều bị lũ trẻ nghịch ngợm bứt cục hai cánh lụa mỏng ở trong thành thử, dàn hai cánh tàu bay vỏ gỗ ở ngoài ra, không thể cất mình lên được, không bay được. Rồi các bạn ấy bò trốn đi đâu tôi không biết. Tôi bay bất kể ngày đêm. Rồng đã lâu ngày lắm mới vượt ra khỏi được cái thành phố xù xì u ám gớm ghét ấy. Khi ra đến vùng có vườn bãi xanh tươi, thì vì lao lực quá không cố hơn được nữa, tôi ốm mất mấy tháng. Không hiểu sao lúc ốm khỏi thì tính nết thay đổi dần. Tôi xin chán đời, không thiết gì nữa. Có lẽ vì đã có phen quá sợ, có lẽ vì buồn. Thôi tôi mặc kệ cả. Tôi tìm về nơi am thanh cảnh vắng này. Tôi bỏ ăn vỏ cây, tập ăn cỏ thanh đạm cho dễ kiếm và tự coi như mình đã đi tu. Ngày tháng tiêu giao, bạn cùng may nước, không gặp ai, không quản ai, chỉ còn biết trông chơi với bồn mùa cảnh, bốn mùa tình, bỏ thói quen soi gương ngắm mặt, cố quên biết trời đất ngoài kia bây giờ thay đổi vần xoay thế nào. Từ bấy tới nay, im lặng, nghe mà não lòng. Cái lão chán đời này bị một vố đau điến thì kịch chứ gì. Có thế mà không cắt nghĩa được tại sao, rõ chán. Rồi xiến tóc gật gù hỏi tôi, vẫn giọng rầu rĩ Còn anh, chẳng hay bấy lâu nay anh mưa gió đường đời ra sao? Tôi cũng kể gót đầu cho xiến tóc nghe. Chốc chốc, bác chán đời lại điểm vào câu chuyện một tiếng thở dài nghe đến phát phiền. Tới đoạn tôi bỏ khe dưới trú đông đi dò là tin tức châu chấu voi để tìm trũi thì xiến tóc nói. Châu chấu voi. Châu chấu voi. Nhớ ra rồi. Ờ ờ. Cách đây ít lâu. Châu chấu voi đi qua có tạc vào đây. Ư, ừ, thấy có cả một gã dế trũi. Thế à? Ư, ừ, dế trũi. Em tôi, em tôi rồi. Thế bây giờ cả bọn. Khổ em tôi bị bắt. Không, trũi có phải tù đâu. Nó đi đứng cũng như châu chấu voi thôi. Phải rồi, không. Không thế nào. Không, không. Chà chà, ít lâu nay tôi hay quên quá. Phải, tôi nhớ ra rồi. Cái hôm châu chấu voi và trũi qua đây, mục đích họ muốn rủ tôi cùng đi làm một công việc. trao ôi. Cái công việc tưởng tượng là sẽ đi khắp quê hương các loại trên trái đất. Nghe khó lắm. Tôi kêu lên. Hay lắm. Xiến tóc thông thả nói tiếp. Tôi xua tay, lắc đầu và bảo với những kẻ viễn vông ấy rằng tôi xin thôi nghe việc đó. Tôi đã sợ đời rồi. Tôi bây giờ đội mũ ni. Sự đời đã bỏ nó ra ngoài hai cái râu. Sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng làm chi. Tôi sốt ruột. Thế bây giờ họ đâu? Không rủ được tôi, họ đi. Đi đâu? Họ có hẹn đi một vòng cánh đồng bên kia rồi họ sẽ trở lại, qua đây sang phía Tây. Anh cứ ở đây mà đợi. Chắc sẽ gặp. Trũi không hề gì đâu. Nhưng anh cũng thích bay nhảy thế thì anh thật là ngông cuồng. chao ôi. Bác xiến tóc không biết rằng công việc châu chấu voi đương mưu đồ cũng chính là điều tôi mơ tưởng. Từ khi mẹ tôi căn dặn lúc ra đi, dần già dạ tôi đã hiểu rộng ra ý nghĩa cuộc sống. Tôi và trũi cũng định đi khắp thế gian này. Vậy nên, dù chỉ nghe mang máng, tôi đã cảm tình ngay với châu chấu voi. Và tôi ân hận quá chừng về cuộc đánh nhau dạo trước. Cũng lại chỉ vì tôi nóng nảy và nông nổi nên mới nên nổi thế. Nếu tôi chịu khó thăm hỏi trước thì đã chẳng sao. Tuy vậy, tôi cũng đỡ phần ấy nấy vì chắc trũi được vô sự. Ở lại đây đợi hay đi? Tôi phân vân. Tôi có tranh luận việc đời với bác xiến tóc mấy lần nữa. Nhưng óc bác xiến tóc dễ đã mũn ra thành miếng bột, không gần một nếp nghĩ. Tuy nhiên nếu ở lại đây mà gặp được trũi như xiến tóc mắt thì tôi cũng chịu khó đợi. Thế là tôi dừng chân và nương nấu trong cái lều cỏ của ẩn sĩ xiến tóc vừa chán đời vừa đá lẩm cẩm. Ngày ngày bên tôi vo ve lèo nhèo những cuộc ca hát vẫn vơ của các nàng bướm và chàng ve sầu. Nghe mãi, và chỉ nghe đàn hát và chơi không thì cũng chối tai Ở đây, không một cái gì đáng gọi là công việc cả. Nói tóm lại, những ngày trú chân chỗ này tôi thấy cảnh sống xung quanh không khác thủ còn bé tỉ ti khi tôi mới được mẹ cho ra ở riêng, cứ tối đến. Mê mãi đi nhảy múa hát hỏng với bè bạn, ngày tháng ăn chơi lêu lỏng. Chơi không thì bao giờ cũng chóng chán, tất nhiên. Tôi không ưa bọn này. Huống chi, tôi là kẻ hay bay nhảy, lại càng lấy việc phải dừng chân là khó chịu. Dần già, tôi thấy thì giờ tôi với họ thậm vô tích sự. Bướm và ve sầu là lũ ăn hại, trốn việc. Bác xiến tóc đã từ lâu sinh mất nết, đâm lười, ăn hại nốt. Nếu không mong chút hy vọng ở lại có thể gặp trũi thì chắc tôi đã cuốn gói đi rồi. Nhưng ngày ngày, nếu đời sống biến nhát xung quanh càng khiến tôi bực dọc thì ý nghĩ về việc của châu cháu voi định đi khắp nơi để kết giao với người tốt càng nung nấu, thấm thía trong tôi, tưởng tượng ra tôi xá được đi cùng đoàn bè bạn có chí lớn ấy. Ngày mai, ngày kia hay chốc nữa. Mỗi buổi sáng, bưng mắt lại thấy bồn chồn và tha thiết muốn đi. Chẳng còn mấy ngày nữa thì mùa xuân đã hết. Rồi mùa hạ qua đi bây giờ hoa sen trong đầm nước cũng tàn rồi lá xanh bắt đầu úa đỏ trời đã ngã sang mùa thu buổi sớm ấy các ả à bướm rủ tôi vào rừng dự cuộc múa hát thi tôi lắc đầu từ chối rồi một mình lững thững dạo ra bờ suối đứng ngẩn trong chờ lòng hiu hiu nhớ trũi và bâng khuôn mong ước xa xôi bỗng đằng phương tây tràn đến những tiếng reo à à một đàn ông bay ào đến đậu trên những bụi trúc và những cây cối xây nở hoa vàng chóe đi kiếm ăn về nghỉ chân đấy Ông nào cũng nặng phấn và đầy những tiếng vo ve chuyện vui, những bài hát hùng tráng thúc dục của ngày đường. Không khí yên tĩnh nơi quạng vắng, bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Nghỉ một lát, đàn ông lại bay vù. Tấm lòng náo nức của tôi nhộn nhịp cũng như bay theo. Tôi ngơ ngẩn nhìn. Đàn ông đó hẳn vừa qua một quãng đường dài. Họ đi xây dựng đời sống, họ đổi chỗ ở, phải sống ở đời có biết đi đây đi đó, biết làm việc thì mới là đáng sống. Tôi bồi hồi, khao khát. Những tiếng, giang hồ hoạt động, đi hết anh em trong thiên hạ, đến nhảy múa trong óc tôi. Chân tôi ngứa ngáy dậm giật. Lại đi, lại đi thôi. Tiếng gọi tôi lên đường mà đàn ông vừa thổi kèn vừa bay tung trời kia đương vang vang trước mắt tôi. vả chăng, tôi cũng đã chán cảnh, ngấy tình ở đây lắm. Tôi còn đương suy tính, lưỡng lự khi bước qua rừng thưa. Cạnh bụi trúc, tôi thấy bác xiến tóc gật gù trầm ngâm. Bác ta vốn lực lưỡng, vai rộng vuông vắng. Rất khỏe mà nay lúc nào cũng ủ dột Trông thật không khớp với dáng vốn nhanh nhẹn Thành thử năm bác ta đâm ra vẻ buồn cười Bác ta ngước mắt nhìn vơ vẩn rồi gật gù cất giọng Việc được ngâm ư ử Chi bằng Đến thẳng Dậu cúc thơm Ngồi khỉnh Vỗ đan Gãy một khúc Cha mẹ trời đất Những nghe đã phát ngán Hai cảnh nối nhau vừa bày ra trước mắt tôi Đàn ông mãi mê rầm rộ một bác xiến tóc to xác quá lười cứ ra ngẩn vào ngơ. Tôi vốn ít mơ mộng, không thích lối sống phất phơ. Càng thêm ngấy và bực. Tôi quyết bỏ các bọn vô tích sự này và lại ra đi ngay hôm ấy. Không từ biệt ai, không ai trông thấy, tôi cứ thế đi. Đi mươi hôm thì đến chân một con đê. Dốc đê cao, leo mãi mới tới được mặt đê. Đứng nhìn ra sông thấy làn nước đỏ ngòm băng băng chảy. Lắng nghe có tiếng hét quít quít, dữ dội ngay trên đầu ngẩng đầu thì thấy một lão chim trả lót choát mà rất diện vừa bay tới. Ôi chào, lão ta làm bộ điệu mới bảnh bao và oai vệ làm sao? Tên lão là trả. Có lẽ vì lão chỉ ăn cá, chả cá và gỏi cá. Mỗi khi định bắt một con cá, lão vỗ cánh đứng nhắm nghía trên không rồi thình lình đâm bổ xuống mặt nước, túng cá lên. Vì cách câu cá đặc biệt ấy, lão còn có biệt hiệu là tiên sinh bói cá. Tôi trông lão này có nhẹ cũng nhiều tuổi, người đã hâm hem quắc lại rồi. Sông lão bói cá xưa nay nổi tiếng là già mà hay làm đỏm trái mùa đã hóc má rồi lại hay tỏ vẻ hơ hớ trai tơ lão sắm đâu được bộ cánh màu sặc sỡ không hợp tí nào với bộ mặt âm thầm của lão bụng trắng lưng xanh thắt đấy đôi cánh nuột nà biết tím chân lão đi đôi hia đỏ hắt lão sẽ đôi chút đẹp trai đấy nếu lão có cái mỏ vừa phải nhưng cơ khổ lão phải phát giữa mặt một cặp mỏ kết xù mà đen quá dài quá xấu quá Mỏ lão dài hơn người lão và to đến nỗi Trông giống như có ai nghịch ác đem Đóng cả một chiếc cọc tre gọc vào giữa mặt lão Cả ngày, lão nhăn nhó méo mặt vác mỏ Chẳng khác gì anh cu sên suốt đời Phải đội tòa đình đá nặng trên lưng vậy Tôi ngắm cái mỏ lão chim trả Mà cười thầm là đáng đời Cái anh già hay làm điệu Mà không thể cất cái mỏ xấu xí kia đi đâu Nhưng, quả báo Cái mỏ to tướng tôi đương chế nhào thầm đó Sắp sửa đến hỏi tội tôi đây Duyên do thế này Lão chim trả đương bay, bỗng xa xuống đậu trên tấm phên nứa cửa cống trước mặt tôi. Cái phên lung lay, lão cứ ngất ngưỡng đứng lấy đà nhưng vẫn không quên chăm chú trông ra mặt nước trình cá. Gật gù một lát lão chợt trông thấy tôi nhô lên trên đê. Đây rồi, đây rồi, như gặp lại bạn chí thân. Rồi tôi mới biết lão kêu lên thế vì đấy là lão vừa nảy một ý rất hay của lão. Hai tròng mắt lão đỏ lầm lộn lên rất nhanh. Lão bay chéo thẳng xuống đầu tôi lão dương cặp mỏ to tướng ra tôi trông vào thấy cả cái lưỡi lão nhọn hoắt và thấm như máu tôi hơi luống cuốn. nhưng có điều danh dự đáng tự hào này xin thưa cùng bạn đọc yêu quý tôi thường đắc ý rằng đã từ lâu dù trong cơn nguy hiểm dù chết ngay tôi cũng không hề một lần nào nữa hạ mình lại lục ai như hồi xưa tôi có lần lại bác xiến tóc khi bị xiến tóc dọa nạt bây giờ trước mặt lão chim trả tôi loay hoay tìm cách chống đỡ lão chim trả đã có tiếng là cục tính khi lão phát cáu hoặc khi ham muốn điều gì. Nhưng tôi nhất quyết không sợ. Tôi lấy hết gân, bạnh người, dương cánh, giang chân khuỳnh càng ra. Cả thân mình tôi nở bung, như con cu càng. Thấy chưa chi tôi đã tỏ ý kháng cự, lão chim trả gầm lên. Hè, hè, quắc, quắc. Giỏi, giỏi. Lão bổ thường xuống một mỏ. Chưa bao giờ tôi bị một đòn khiếp thế. Nhưng đầu tôi vốn đội mũ trụ, nổi tảng. Cứng lắm. Tôi chỉ đau mà không say sát tí gì. Thấy không đánh ngã nổi tôi, đáng lẽ phải cáu hơn, nhưng lão chợt nhớ lại cái ý hay mà lão đã kêu đây rồi, đây rồi, lúc nãy. Lão bèn quắp tôi, bay bổng lên. Chào chao Gió rú trên cao đến lộng ốc. Từ lọc lòng mẹ chưa bao giờ tôi bị tung lên tận lưng trời như thế. Phần 4 Nhưng cuộc đời mẹ tôi chưa phải đến đây đã bị phết cái dấu chấm sau cùng. Tôi còn sống. Vẫn sống. Để hôm nay ngồi kỳ khu chép những ngày giang hồ lên trang giấy trắng cho bạn đọc yêu quý cùng nếm với mẹn tôi chút phong vị và ý nghĩa một quãng đời luân lạc. Thế nghĩa là, tôi không chết. Tôi nằm bẹp dí trong cặp mỏ lão chim trả và bây giờ lão đương bay là là xuống sát mặt dòng sông phù sa đỏ ối. Qua sông rồi, lão đổ vào một bãi dâu xanh lưa thưa. Lão vừa buông tôi xuống đất, tôi đã dơ ngay chân và càng lên gai ngạnh thủ thế và nghênh địch, như lúc nãy lão ngoác mỏ ra cười kha kha rồi nói a y chà diễu võ dương oai cứng đấy nhưng thôi hãy cục chân xuống mà nghe đây tớ vừa tậu được ngôi nhà mới tớ đương cần quản gia đằng ấy về làm quản gia cho biệt thự của tớ bằng lòng không cái ý hay đã khiến lúc nãy lão chim trả kêu lên đây rồi đây rồi là thế đấy tôi lắc đầu cải rằng tôi đương tự do đi trên đường cái không ai có quyền lấy mất chân tay của tôi nếu ông có lòng tốt và biết ân hận về sự tình ức hiếp nhau vừa rồi thì chỉ việc ông kệ tôi đứng đây rồi tôi đi đâu mặt tôi đừng thở ra câu nói trái tai nào nữa nhưng lão chim trả nheo mắt lại bảo này này chớ lạm nhạm lý sự vô nghĩa hỏi chơi thế thôi chứ dù chú mình không muốn ta bắt chú mình phải muốn tôi cứ thản nhiên đến khi lão hỏi dồn thì tôi chỉ lắc đầu lão liền hé mỏ quắp tôi bay đến cái nhà mới của lão cái nhà mới hay nói cho ai Biệt thự của lão chim trả là một cái hang sâu hỏm vào giữa một mô đất cát trên bờ sông. Cũng không phải tự tay lão đào cái hang này. Lão không biết đào mà lão chỉ có tài lấu vặt. Nghĩa là cái tài đi cướp nhà của chú chuột. Chim trả chuyên tìm hang sẵn. Được cái bỏ hoang thì tốt, nếu không lão rình chú chuột đi vắng lâu ngày, lão vào giả vờ đào bới khoét tí ti trong ngoài, đến khi chủ hang về, lão chim trả sinh sự tống ra ngoài, cứ nói xưng xưng là vào mà xem. Vào mà xem. Có phải nhà mày đây không? Chú chuột nọ bực mình, nhưng cũng ngại lôi thôi, thế là bỏ quách. Tuy vậy, không phải chú chuột nào cũng dễ tính. Có chú chuột còn đến cãi nhau mãi. Thế ra bây giờ lão chim trả nghĩ cách bắt mình giữ hang và có thể còn cãi nhau hộ đây. Lâu nay, lão đã có ý tìm một quản gia như thế. Trong cùng hang, lão đã đào thêm một ngách nhỏ vừa cái lỗ con con. Lão đẩy tôi vào đó. Tôi lùi ra, đạp hậu vào mặt lão. Nhưng chỉ đập trúng cái mỏ cứng như đá, chẳng ăn thua gì. Lão bèn đưa cả cặp mỏ to tướng, hãy phát tôi vào. Tôi ngã chuối đầu vào tường cát. Lập tức lão nhặt viên gạch, chặn kín cửa ngách. Tôi mất đường ra. Trong ngách tối như hũ nút. Cái khe hở tí ti không đủ thò một chân ra. Lão chim trả đứng ngoài truyền lệnh vào cho tôi. Việc của đằng ấy từ nay là chung thân coi nhà. Làm khá thì được thưởng. Làm không nên thì được ăn đòn. Bây giờ giọng tai nghe tớ dạy cách coi nhà, muốn không cho bọn chuột bọ rắn rết nào vào trộm cắp được thì cứ giống cổ lên hò hét tất cả những lúc tớ vắng nhà. Đứa nào đi ngoài cửa sẽ hiểu rằng trong hang có chủ, không dám vào. Có thế thôi. Mỗi bữa tớ sẽ đem về các thức cỏ ngon cho mà ăn. Sướng nhé. Tôi không hát, không hét, không kêu la như lão muốn. Lão rình mấy lần, không thấy tôi động tĩnh Thấy thế, lão không đem cỏ về cho tôi ăn đói quá. Sau tôi nghĩ thế là dại, chẳng nhẽ chịu chết ở đây? Ta phải gắng ăn để sống, để có sức tìm cách thoát khỏi hang hùm, thế mới là thượng sách. Từ hôm ấy, cả ngày tôi hò hét trong hang, nhiều lúc lão có ở nhà tôi cũng kêu ầm ĩ, lão không ngủ được phải quát lên, tôi mới thôi. Ngày cũng như đêm, tôi quanh quẩn trong cái hang kín. Ngày cũng như đêm, tôi hát rống cò ke chẳng ra đâu vào đâu, như đứa dở hơi. Để bọn đi ngoài kia biết hang có chủ vào nhà nhầm để cậu chuột chủ cũ có về tưởng trong hang lắm thứ chen chút nào dế nào chim trả lộn xộn cũng sợ lôi thôi không vào đòi nữa lão chim trả đi vắng cả ngày không mấy khi có nhà ban đêm lão ta ngủ tôi nghĩ họ là hát hỏng thì tôi lại cầm cùi bí mật đào ngách nhưng trong cái tường bịt trước mặt tôi lão ta đã tha đâu về được nhiều hòn sỏi lèn vào đấy sức móng chân tôi không khoét nổi mà đằng sau lưng thì chịu tuy vậy Tôi vẫn chịu đựng và nuôi hy vọng Mặc dầu không biết sẽ ra sao Nhưng vẫn tin và chờ Lòng tin và hy vọng ở với tôi An ủi tôi Xua đuổi cái buồn nản trong tôi đi Trong cái âm thầm bóng tối ghê gớm ấy Trò hò hát vẫn là công việc bó buộc hàng ngày Nào ai cần đâu tôi hát hay hát dở Đây lão ta chỉ bắt tôi mở miệng Rồi tôi kêu hay hát Hay quát tháo cũng được Miễn tiếng động ấy chứng tỏ trong hang có chủ Tôi nghêu ngao hát Tôi gáy để tìm cách sống, để nghĩ kế Tôi cũng tưởng tượng biết đâu mình kêu như thế Ai tò mò vào, rõ nỗi oái oăm mình bị cầm tù Có thể tìm cách cứu được mình chăng Tôi nghĩ kế, tôi nghĩ Bởi vậy, tôi không hát những câu nhảm nhí nữa Tôi đặt ra các câu hát có hồn. Tôi hát cho tôi nghe Những bài hát mới, những bài hát ai oán thân phận Những bài hát tâm sự, những bài hát mang hy vọng xa Ai làm chi nổi có dạy mới nên khôn nước nước với non non nằm canh hồn ngơ ngác ngày kia như lệ thường lão chim trả bay ra sông kiếm ăn từ sáng sớm tôi bâng khuâng hát đi hát lại nước nước với non non nằm canh hồn ngơ ngác mình lại nghe tiếng hát của mình chìm vào bóng tối lòng tôi liềm liềm thấm thía và cứ hát mãi tôi hát lại ai làm chi nổi có dạy mới nên khôn Vừa dứt tiếng, nghe ngoài cửa có tiếng hỏi vọng vào Tiếng ai như tiếng anh mèn phải không? Tôi vội kêu Ai đó? Tôi đây Tôi đây Mèn đây Ở ngoài dội vào tiếng kêu to hơn Ô y. Ôi ối. Anh mèn ư Trũi đây Em trũi đây Anh đâu? Anh đâu? Anh ở chỗ nào? Tôi bàn hoàng cả người Đúng tiếng trũi Dù xa nhau tôi vẫn không quên cái giọng ồ ồ của nó Cũng như trũi Bấy lâu dù sơn khê cách trở Trũi vẫn nhớ ngay tiếng tôi Tôi bảo vọng ra Anh ở đây Anh phải tù trong đáy hang này Có ai đương đi với em ngoài đó không Thưa anh Các bác châu chấu voi với bác Em vào cứu anh ngay tức khắc Tôi nói lớn Ấy chớ Cứu anh thì đã đành Nhưng đừng vào bây giờ Tường nhà tù chắc chắn lắm Mà sắp đến buổi lão chim trả đi kiếm ăn về rồi. Em chịu khó ra ngoài đợi, sáng mai, lúc lão ta trở dậy lại bay đi, lão đi rồi, ta vào thì chắc chắn hơn. Lát sau, quả nhiên lão chim trả từ ngoài bờ sông bay về, chui tọt vào hang. Anh em ngoài ấy hẳn đã núp đâu quanh, chắc là lão ta không biết. Lão ngồi tựa cái tường đất ngay ngoài buồng giam tôi, lão ngủ. Bấy giờ đã tối. Tôi chỉ nhắm được tí cỏ, rồi cả đêm lòng rộn rực. Bao nhiêu câu hỏi rối ren trong trí. Làm sao trũi lần mò qua đây? Ngày mai mình thoát chốn này ư? Ôi chào, lại sắp thấy trời, trời xanh, lại thấy ánh sáng, ánh sáng vàng những nắng. Anh em lại gặp nhau. Sau cái đêm chờ đợi lê thê, dài đến là dài. Sáng hôm sau, lão chim trả bay đi kiếm ăn từ lúc sương chưa tan. Vào lúc ấy dễ đón cá đi ăn rạng đông. Tin chắc lão không trở lại bất chợt lão tính cẩn thận không bỏ quên cái gì bao giờ lão chim trả vừa ra khỏi tôi gọi ầm chuỗi ơi chuỗi đâu tiếng đáp lại ngay dạ dạ em đây hình như các bạn đã nấp quanh đấy cả đêm qua lập tức mấy cái bóng lổn ngỗng bò vào hang hì hục đào bới cậy khoét moi đất ra lão chim trả lèn gạch đá cẩn thận lắm phải bới một lúc mới hở tẹo lỗ ở trong tôi nghe các cu cậu thở phì phò nhưng cái lỗ tí tẹo cứ to dần tôi thò được đầu tôi nhoi được vai rồi tôi quờ cả hai chân trước ra đến đấy tôi vỡ món sở trường đạp hậu phanh phách một cái a lê hấp người tôi bật như bay bỗng ra phía cửa hang các bạn cùng reo lên chợt nhớ đến lão chim trả tôi bảo các bạn chạy đi phải chạy ngay được một quãng đến bụi thài lại kín đáo chúng tôi đứng lại đã lâu bây giờ mới được chuyến chạy và bay đạp thỏa hai cái càng Sau tôi, cả lũ theo, tôi chạy nhanh quá. Cả lũ, có trũi và các bạn châu chấu voi. Nhưng cái anh chạy nhanh đầu tiên không phải trũi mà là bác xiến tóc. Ẩn sĩ xiến tóc ở lều cỏ dạo trước ấy. Bác xiến tóc vừa chạy vừa bay, rất gọn. Không còn chút nào cái dáng đủng đỉnh chán đời bữa nọ. Tôi chưa kịp ngạc nhiên, bác xiến tóc đã vuốt sừng cười rộ. Tệ quá. Bỏ đi mà không nói ai biết. Đằng ấy đi mấy hôm thì châu cháu voi và trũi trở về. Tôi kể chuyện đằng ấy đi mấy hôm thì họ hoảng hốt lên. Ô, bạn trũi giỏi lắm. Ngày trước châu cháu voi đã giảng giải cho tôi, đến khi đằng ấy tới cũng nói là đời sống giang hồ thì vui thích như thế nào, tôi cứ u mê cải lại, tôi tưởng cái số mình lắm tai họa, không bao giờ dứt nổi bệnh chán đời nữa. Thế mà đến khi trũi nói, bạn trũi nói có một lần, mình đã tỉnh. Tôi xấu hổ nhận ra trong đời mình chỉ mới khó khăn một tí mà đã sợ. Từ nay tôi hiểu rằng chán đời là tính xấu, kẻ chán đời nghĩ là ta cao thượng, nhưng thật không cao thượng chút mà chỉ là trốn việc trong chơi. Nghĩ được thế, tôi liền tống cổ bọn bướm, bọn ve sầu lười biếng lại hay kêu ca phàn nàn và cả mấy gã sên rệ rà chuyên ăn bám. Tôi cũng đuổi nốt và bảo họ rằng từ nay đi kiếm lấy mà ăn chứa cái thân ăn nhờ ở cậy là xấu xa nhất trên đời. Tôi đốt cái lều cỏ rồi tôi theo anh em đi từ độ ấy. Rủi giới thiệu tôi với các bạn Anh mèn tôi đây Anh mèn mà tôi vẫn kể chuyện các bạn nghe đó Anh ơi từ khi anh em ta xa nhau Chắc anh tưởng em chết rồi chứ còn đâu ngày nay Nhưng không, khi em bị các anh châu chấu voi bắt rồi mang đi Thì em hiểu ngay các anh ấy là bạn tốt thế nào Hôm đánh nhau, nếu chúng ta đừng hấp tấp Và chúng ta đừng bị những đứa nhát sợ và nóng nảy cứ đẩy lung tung lên Mà ta chịu khó Bình tĩnh hỏi hang trước thì không thể xảy ra sự đáng tiếc và chúng ta đã hiểu nhau ngay từ lúc ấy. Các anh châu chấu voi với chúng ta đều thích giang hồ phóng khoáng. Em nghe ra những lời chí lý ấy, em phục lắm. Tuy chẳng lúc nào em quên tình anh em, nhưng em cũng tình nguyện đi với các anh châu chấu voi và em tin chắc ngày kia anh em sẽ gặp nhau. Được ít lâu, em cùng các bạn trở lại rặng dưới dại trên đê, định nói với anh, em tin chắc anh sẽ thích ngay. Bởi vì em vẫn nhớ anh đã dạy cho em biết ý nghĩa bước phiêu lưu của anh em mình ngày trước cũng giống thế. Nhưng các bạn châu chấu voi nói anh đã đi tìm em. Em có trình bày cho cả vùng châu chấu nghe cái mơ ước mà em đương theo đuổi. Ai nấy vỗ tay, nhảy mừng. Bởi vì nếu mơ ước đó thành sự thật thì không bao giờ trong đời còn gặp rủi ro, chỉ vì đi tìm khe lá tránh rét. Rồi em lại đi. Thời gian sau, có lúc chúng em qua chỗ cái chùa, tại gia của bác xiến tóc. Thấy bác ấy bảo anh đến đây đợi em từ lâu và mấy bữa trầy chẳng biết anh đi đâu. Em mừng quá. Nhưng đợi mãi chẳng thấy anh về. Chỉ ở có ít ngày em cũng có thể đoán được tại sao anh đi. Em đã biết tính anh, trước cảnh ăn chơi dông dài anh không chịu được. Thế là không đợi anh về nữa, em lại cùng các bạn châu chấu voi đi. Chúng em đương trên đường sang vùng kiến. May mắn biết bao, gặp anh đây. Tôi và trũi nhìn nhau. Lúc ấy bỗng nhớ ra và càng thấm thía tâm sự câu thầy ngày trước rằng từ đây sống chết có nhau. Một anh châu chấu voi cất tiếng. Tiếng châu chấu voi sang sang như chiên đồng. Phải, các bạn đã nói rất đúng rằng chúng ta đương cùng nhau đi khắp thế giới kết làm anh em. Trũi cảm động nói. Em tin đây cũng là bước đường anh em ta đi, chẳng hay ý kiến anh. Tôi vui sướng thấy trũi bây giờ khác hẳn trước. Trũi đã hết tính hấp tấp, nóng nảy, sốc nổi. Trũi giờ nói năng điềm đạm, chắc chắn. Tôi âu yếm ông trũi mà rằng. Em yêu quý. Các bạn châu cháu voi tri kỹ ơi. Điều các bạn nghĩ, cũng là điều xưa nay tôi mộng tưởng. Nay tôi xin cùng các bạn đi khắp thế gian, làm cho được những gì ta đương mơ ước. Cả bọn reo lên. Và lập tức chúng tôi khởi hành. Có lúc đương đi đường. Trũi dường như lấy làm lạ dừng lại ngắm tôi rồi hỏi. Tôi. Ơ hay. Sao bây giờ anh trắng trẻo như học trò, không đen trậm trụi như xưa? Tôi cười. Vì anh phải tù trong cái hang của lão chim trả, lâu không biết mấy mùa sương nắng đã qua, nên thân mình anh mới bệt một vẻ công tử bột như thế. Chắc chỉ giàu giải ít lâu thì lại như thường thôi, bởi vì sức khỏe anh thì vẫn nguyên và tấm lòng anh thì đương hăng hái lắm. Đến đây, tôi xin mở dấu ngoặc nói về châu chấu voi. Đây là những tay có bản lĩnh trước tiên sướng xuất lên những ý nghĩ cao cả về việc đi giang hồ du lịch. Khi châu chấu voi gặp tôi và trụi ở vùng có mây và khi xảy ra cuộc lưu huyết là lúc châu chấu voi bắt đầu thực hiện chí lớn. Nếu ngày ấy tôi biết thì đã chẳng phiêu bạc đến cái lều cỏ của cư sĩ xiến tóc rồi lại đến nỗi phải tù trong hang chim trả. Đoàn châu chấu voi cùng trụi đi đã nhiều đường đất, nhiều nơi. Ờ đâu, ai ai cũng đều coi tình bạn tốt đẹp ấy là lẽ phải nhất trên thế gian. Đã qua nhiều vùng, trò chuyện và bạn bè đã nhiều ai cũng nghiệm ra rằng những ai có lòng tốt, đều thích làm ăn yên ổn. Đâu đâu cũng thế, thật phấn khởi. Chỉ có cái khó là bàn chân và cả cánh bay, cũng không thể đi cùng trời cuối đất để mau chóng nói rộng những điều quan trọng ấy ra. Không ai bảo ai, các bạn đều thấy nếu thế thì không gì hay hơn tìm đến vùng kiến. Chỉ có anh em kiến vẫn chịu khó cẩn thận, và khắp thế giới, đâu cũng có kiến. Đó là cái cớ khiến châu chấu voi và các sang vùng kiến đi qua của hang chim trả vừa rồi. Từ đấy, trong bọn có tôi cùng đi. Lại nói về kiến. Xưa nay, dù cho đấy là một họ kiến to gồ thì kiến cũng vẫn là bé nhỏ, mảnh dẻ, tuy vậy, kiến lại sống đông đúc nhất trên toàn cầu. Thử để ý mà xem, từ xó bếp đến bàn ăn, chiếu ăn, mâm ăn, từ đồng ruộng đến rừng núi thành phố không đâu không có kiến. Còn kiến rất nhỏ mà ở đâu cũng có, hạt thóc hạt kê bé li ti là cái nuôi người hàng ngày kiến tí hon mà kiến đi khắp thế gian nhiều thứ kiến kiến gió kiến muôn kiến càng kiến cỏ kiến cánh kiến bọ giọt kiến đen kiến vàng trăm nghìn chỉ phái nhà kiến nhiều không kể xiết kiến có nhiều đức tính chăm chỉ cần cù biết lo xa và cũng bướng bỉnh nhất trần gian ở đâu cũng vậy kiến xây thành đắp lũy kiên cố riêng biệt một nơi kiến đánh nhau với ai thì chết ngay cũng đánh không biết sợ nhưng cùng nhau một chí hướng rồi, kiến sẽ đem những điều tốt đẹp truyền bá đi khắp thế gian Như thế chẳng bao lâu nữa, đầu đầu cũng sẽ biết hết Kiến cứ gặp nhau chụm đầu lại, đưa tin rồi lại đi Bao giờ cũng vậy Tin kiến truyền thật nhanh Chỉ có các bạn đại gian khổ như kiến gió mới kham nổi công việc to rộng như thế Các bạn kiến gió chân cao chuyên nghề đưa tin, nhanh như gió Đường vào vùng kiến xa lăng lắc, rồi lại mỗi thành lũy hiểm hóc khác Cứ phải hỏi thăm suốt dọc đường. Nhưng đi lâu cũng phải tới. Bây giờ chúng tôi đã qua nhiều làng và cánh đồng, trông thấy vùng kiến trên trái đồi trước mặt. Trời đất giờ đây lại sắp sang xuân. Gió nhẹ. Thinh không cao cao. Mỗi năm gặp lại mùa xuân, trong lòng lại thấy hai câu thơ tự nhiên trở lại, thật xinh tươi thay, Cỏ non xanh rợn chân trời. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Ai nấy đều ca hát. Riêng bác xiến tóc đi cạnh tôi vẫn còn than thở và ân hận về cái thời nhàn cư cho qua ngày ở xó rừng một cách vô lý, thậm vô lý. Bây giờ được đi đứng, bôn tẩu đây đó, thì là thay lại thấy khỏi lừa khừ và khỏe mạnh hơn xưa. Mới biết chẳng việc khó nào khiến ta nản lòng được. Kể đâu đến thành bại mục đích ở đời là hoạt động. Đường đi khúc khuỷu dần. Chúng tôi leo lên trên lưng một trái đồi thì đến địa đầu vùng kiến. Chúng tôi dừng lại đưa mắt trông vào thấy một màu đất đỏ trùng trùng nhấp nhô những thành trì nối nhau đi liên tiếp, không biết đâu phân biệt được đường đi. Đáng khen phục kỳ công kiến trúc của các kỹ sư kiến. Hôm sau chúng tôi bắt đầu đi vào. Từ hôm ấy, chúng tôi qua biết bao nhiêu khó khăn. Để bạn đọc yêu quý rõ từng ngày gian khổ ra sao, tôi xin trích vài dòng nhật ký của tôi ở tập thứ tư, những trang 151, 154. Cho đến trang 158 chết về những ngày mèn đi vào đất kiến. Mùa xuân, ngày 79, kiến ở đông quá. Câu tục ngữ đông như kiến thật đúng. Đường ngang lối dọc chỗ nào cũng đầy kiến. Đầu tiên chúng tôi trông thấy từng bọn kiến gió. Kiến gió có nghề xây đắp rất giỏi, lại đi nhanh theo cách không phải đi. Kiến nghiêng mình vào làn gió, gió thổi bay. Kiến tự dưng xa xuống chớp nhoáng hơn gió. Màu áo nâu lẫn với đất các chàng đi dày đặt quanh chúng tôi thấy chúng tôi to lớn thân hình mỗi kiến gió chỉ bằng cẳng chân tôi nhưng họ không sợ hãi vẫn thản nhiên ngửa mặt đứng thò hai râu ra nghe ngóng chốc lát rồi lại chăm chú làm kiến gió giỏi khuân vác và xây dựng đôi khi chạy tinh cần kíp một tốc kiến lửa quần áo vàng khe kiến lửa lầm lì hì hụt đào đất xây hào lũy họ dựng lũy đào hào rất khéo các đường hầm phủ mảng đất luyện thật mỏng trên mặt thành đều do kiến lửa xây Cả làng đi trong những đường chìm ấy, ít khi ló ra. Bởi thế, vào vùng kiến thoạt trông chỉ thấy cao thấp những mảng đất vắng vẻ, nhưng trong đường hầm, làng kiến qua lại tấp nập chen chút đông vui suốt đêm ngày. Tôi hỏi thăm đường. Gã kiến lưỡi nhìn chúng tôi không nói. vẻ bí mật ghê. Đã thế, cũng không cần, bọn tôi cứ đi. Mùa xuân, ngày 82, gặp việc trắc trối. Vô tình, xiến tóc thuộc chân xuống một đường hầm. Mọi hôm đi cả ngày không sao. Dù kiến đi đông đảo quanh chúng tôi, nhưng không ai đụng vào ai, thì ai cứ việc nấy, chẳng lôi thôi đến nhau. Bây giờ, bọn kiến dưới đường hầm tưởng có kẻ đến phá hoại nhà cửa của họ. Gã kiến kim noi lên, chẳng biết nếp tẻ thế nào xông vào đánh nhau liền. Thám tử kiến đen chạy đi cấp báo khắp vùng. Lập tức vô vàng kiến lửa rầm rỉ hung hăng kéo đến. Nhưng anh chàng kiến lửa nào nhảy tới, vừa nhe răng ra đều bị chúng tôi hất đá ngã. Chúng vẫn kéo đến Chúng cậy đông, vây bọn tôi lại Mùa xuân, ngày 83 Tự nhiên trên trời rơi xuống đầu chúng tôi hằng hà sa số những anh kiến to thô lố Áo đỏ và có cánh Đó là kiến cánh nhảy dù Đoàn kiến cánh nhảy dù tới tấp đến Kiến cánh rất hăng Có gã bị cắn đứt đuôi Rơi bụng ra mà vẫn chạy ton ton Trận đánh đương tơi bời thì trũi xa vào đường mai phục Bị bắt sống Nhưng nửa đêm trũi trốn được Chúng giam trũi vào một hầm đất. Hầm đất của kiến thì mỏng mảnh thôi. Và chúng không ngờ tại đào khoét ngạch của trũi. Chỉ dùng hai càng gạt máy phát đã hỏng một lỗ to, trũi ẩy đất, đổ bẹp cậu kiến gác, thế là ung dung về. Trũi về nói trông thấy bọn cứu viện kéo đến nhiều lắm. Chào ơi, Giảng giải thế nào cho những gã đương nóng đầu nghe được? Mùa xuân, ngày 84, như trũi biết, bữa nay thêm viện binh, kiến bò giọt. Kiến bò giọt to khỏe hơn tất cả. Chỗ nào cũng có kiến bò dọc chen vào, đi oai phong như bò tót đầu đàn. Lại có kiến kim và kiến cánh. Đương đánh nhau hăng, bỗng xiến tóc đứng sững lên, dương thẳng cả hai cặp cánh lụa, con múa rối rít chân và kêu rống từng hồi ghê rợn. Thì ra, thấy xiến tóc mình đồng da sắt, đấm đánh bác ta như đấm đánh bị bông, cứ trơ ra chẳng mùi gì, kiến bò dọc lập mưu chui vào trong vành cổ xiến tóc. Khắp người xiến tóc đều bò giáp sắt kể cả các khớp bụng chỉ có chỗ khe cổ rất hiểm là chỗ phạm bị đâm vào đó xiến tóc có thể đứt cổ chúng tôi khiêng xiến tóc chạy lùi châu chấu voi rịch cho bả thuốc buộc lại cổ xiến tóc như quàng cái phu la chàm. không chết nhưng vết thương tấy sưng vù xung quanh đánh nhau xiến tóc ngồi khư khư một xó tuy vậy cũng chẳng ai làm gì nổi thấy xiến tóc ấm, có cậu kiến tưởng bở xông vào xiến tóc giơ chân ra đỡ Chân xiến tóc cứng như cây tre đực, xiến tóc cứ để yên cho kiến cắn. Chẳng ăn thua mà lại có thể gãy răng, kiến chạy. Trên đây là những ngày gian nan và trắc rối của chúng tôi. Và còn lôi thôi nữa. Mỗi buổi sớm, trong trước mặt, ngó sau lưng chỉ thấy mang mát lớp lớp những thành lũy mà kiến lửa, kiến gió mới đắp thêm, vòng vây càng dày nữa. Đoàn kiến đen, kiến gió thông tin thì lãng vãn đi ngoài cùng. Chúng chạy, những cái chân lên khen phóng đi. Chúng thông hiểu. Anh này đương chạy liên liếng gặp anh khác, đứng dừng phắt, gí râu móc vào nhau ấy thế là hai bên đã báo cho nhau đủ tin hỏa tốc, rồi lại chạy biến. Cứ thế truyền mãi. Tình hình trước mắt thì quả gây go thật. Chúng tôi biết có kiến chúa trong vùng này, cần phải gặp kiến chúa. Muốn gặp nhưng không biết đích xác chỗ nào. Đâu cũng coi chúng tôi là thù mà kiến chúa thì ở trong thành kiên cố, chúng tôi không biết tìm đến chỗ nào được. Tôi bàn cố thủ đây con chuỗi thì vượt vòng vây ra ngoài tìm về vùng có may gọi các bạn chuồn chuồn các bạn chuồn chuồn đến đây sẽ giúp chúng ta được nhiều tải lương đưa tin đi liên lạc chuồn chuồn sẽ bay đi tìm gọi kiến chúa chuồn chuồn vốn tháo vát các loài chuồn chuồn suốt đời kiếm ăn nơi đầu sông cuối bãi những tay chuồn chuồn giang hồ ấy mà mở hết tốc lực phi cơ thì phải biết nửa đêm chuỗi lẻn được ra ngoài trong khi ấy vòng vây càng ngày càng thắt chặt thêm vì kiến đã tin cho kiến chúa rằng bọn ngỗ nghịch chúng tôi ở đâu đến treo trắc sự phá hoại kiến chúa tức giận ra xem thấy đúng hào lũy động ải tan hoang như lời báo kiến chúa ra lệnh cho cả vùng vây hãm cho kỳ đến chúng tôi chết đói hay phải bỏ chạy đi mới thôi bất cứ kẻ nào cả đến những tay bọ hung sừng sỏ lỡ chân lạc vào tổ kiến thường đều có đi không có về nếu không cũng sợ chết khiếp suốt đời sự hiểu lầm tai hại càng tai hại chẳng bao lâu chuỗi đã trở lại kia trụi báo tin các bạn sắp đến. Chúng tôi sẽ có cứu viện. Chúng tôi vẫn tin tưởng. Nhưng sao chưa thấy vân mong. Mà vòng vây kiến thì mỗi lúc một chật nít thêm. Kiến ở đâu kéo về đông đặc đen sẫm như dòng sông mật cuốn quanh trước mặt sau lưng chúng tôi. Ôi, chẳng nhẽ chịu chết ở đất này. Bạn đọc yêu quý. Có một biến đổi, tôi hay nói biến đổi quá, nhưng thật có một biến đổi, tôi không biết nói thế nào khác xin để tập sách xuống đó, lặng nghe tôi kể cho một chuyện khác. Thoạt nghe bạn sẽ cho tôi là dài lời, nhưng kỳ tình câu chuyện có quan hệ đến cái cảnh đương gây go như lửa cháy này. Có năm cô bé học trò, tên là cô Mai, cô Điển, cô Mến và hai cô nữa, không nhớ tên. Cũng như bọn các cậu nhớ, cậu bé, cậu thịnh ngày trước ấy mà. Bạn lúc để chọn thì nhiều lắm, ai nhớ hết tên được? Các cô đi học, ngày chủ nhật được nghỉ thì đi chơi. Năm cô học trò đi chơi. Có năm cô học trò đi chơi. Các cô học trò đi chơi đôi khi khác kiểu các cậu học trò. Cũng chơi ngày Chủ Nhật nhưng các cô rủ nhau vừa đi chơi vừa kiếm củi. Củi sưởi trong mùa đông tới, củi thổi cơm. Một cô nói thêm, hái hoa. Mùa này, bao nhiêu là hoa? Đến đổi trên đầu cây chu mè đất bé bỏng và gầy gùa cũng đội cái mũ hoa tim tím cơ mà. Vậy thì chúng ta đi chơi, kiếm củi và hái hoa. Các cô bước qua nhịp cầu bắt bằng hai cây tre ngang lạch nước sang trái đồi bên này. Trái đồi bên ấy đương bay nhiều bướm vàng, bướm trắng, phấp phới lẫn với hoa hồng bụi đỏ rực và hoa tầm xuân hồng nhạt. Cả bọn vừa hát vừa cười, nhảy chân sáo lên đồi. Góc đồi đó là nơi bọn tôi và kiến đương giả nhau túi bụi mấy hôm nay. Nghe tiếng động lạ, ngẩng lên thấy những bàn chân người đương thoang thoát tới. Đối với chúng tôi thì những bàn chân ấy ví như một trận mưa đá, toàn đá tảng. Những hòn đá tảng to thật to choảng tôi Không làm thế nào chống được Phải nhanh chân không thì chết mất ngáp Tôi hô lớn Anh em ơi Chạy đi Bọn tôi nhất tề bay giạc vào nắp trong bụi cỏ ấu Các cô vừa tới Vô ý đương nghết mắt Và với tay rón rén hái hoa tầm xuân Thế là bàn chân loay hoay rồi dẫm vào tổ kiến Kiến vốn cục tính Như chúng ta đã biết Thấy động đến là kháng cự liền Bất cứ ai phải đương cơn va chạm kịch liệt với bọn chúng tôi, thế là kiến công đích nhọn hoắt lên, nhẹ chân các cô bé mà cắn. Cậu kiến lửa thì leo lên ngoạp hai làn răng nanh dữ dội vào bắp chân. Hai cô giật mình, buông cạnh hoa tầm xuân, nhảy cho cho lên kêu, ba cô bạn đăng kia nghe tiếng kêu vội chạy tới. Một cô nhón chân vào dắt hai cô bạn đương lúng túng ra khỏi đám kiến rồi đưa xuống suối rửa chân. Nước mát làm nọc kiến dịu đi. Hai cô nữa, mỗi người cầm một chiếc nón. Họ tức tốc chạy xuống vực nước suối lên đổ ào ào vào vùng tổ kiến. Những nón nước xối như trời đổ xuống hàng nghìn cây nước khủng khiếp làm ngập lụt khắp thế gian. Thành quách, nhà cửa, của cải và dân cư, trong nháy mắt, trôi vèo mất cả. Chỉ một lát, quang cảnh chỗ đánh nhau ban nãy đã đổi ra khoảng đất trơ trụi, lên láng nước. Hàng nghìn hàng vạn kiến bị trôi suối đương ngoi vẫy trong dòng nước. Bây giờ là buổi chiều rồi. Các cô bé học trò đi kiếm củi và hái hoa về từ lâu. Đối với các cô, không có gì đáng nghĩ, vì mỗi cô đã làm đủ kết quả, vác về một bó củi với những cụm tầm xuân hoa phơn phớt hồng nhạt xinh. Nhưng ở vùng kiến hôm ấy thì phải nói rằng trận bão lục qua từ lâu rồi mà tất cả còn bàng hoàng. Chập tối, trăng lên, trăng cuối mùa xuân, sáng trong và dịu dàng lạ lùng. Chúng tôi đứng nép trong bụi cỏ, dưới chân nước ướt nham nhác. Lúc bị dội nước, nước chỉ ào qua bụi cỏ. Cũng may nếu chúng tôi bị trúng những cây nước từ nón dội xuống chắc cũng trôi băng ra suối rồi Trước mặt chúng tôi, một vùng im lặng ghê rợn Chúng tôi suy nghĩ đến những khủng hoảng thiên nhiên đầy rẫy quanh mình Bỗng đâu chuồng chuồng bay đến trong ánh trăng Đấy là đàn chuồng chuồng tương bay rất đông, cánh quệt cả vào bóng mặt trăng Cánh nâu chấm đen Chuồng chuồn tương cũng yếu và không bao giờ bay đêm Tuy vậy, chuồn trùng nhiều tình cảm nhất khi nghe trụi kể vật cái khó khăn nguy hiểm chúng tôi gặp phải dọc đường Chuồng chuồng tương đã bay đi ngay, bay thông thả, nhưng bay luôn và suốt đêm không nghỉ nên đến sớm nhất. Bọn chuồng chuồng ngô, chuồng chuồng chú cậy sức khỏe, họ cũng đi ngay đấy, nhưng còn nhẫn nhơ đầu chưa tới. Có khi lạc đường cũng nên, các cậu lấu táo nhanh nhỏ đoạn mà. Chuồng chuồng tương bay tới trong ánh trăng, bốn cánh rập rờn, nhịp nhàng, đường bay bỗng quẩy lại, rất nhanh và đẹp mát. Họ lượn đi lượn lại mấy vòng trên ngọn cỏ ấu tìm chúng tôi. Chuồng chuồng tương đã tới. Hoan hô các bạn, các anh ơi, bạn ơi, hãy bay khắp đồi, các bạn hãy gọi to lên xem kiến chúa ở đâu mau mua ra cho chúng mình hỏi chuyện. Chuồng chuồng tương lại thông thả bay đi trong tưng làn ánh trăng chảy lên láng trên mặt lá, sáng đẹp như ban ngày. Trăng sáng gây cho lòng ta một cảm tưởng dịu dàng và yêu đời dù đang trong cảnh đau khổ. Lát sau chuồng chuồng tương quay trở lại, nói to. Thấy kiến chúa rồi. Thế sao? kiến Chúa hẹn sáng mai đi gặp. Ở? Đâu? Chúng em sẽ dẫn đường. Sớm hôm sau, chuồng chuồng tương đã rập rờn bay từ lúc còn tờ mờ. Các bạn trong bọn đã ủy cho tôi làm sứ giả tối quan trọng hôm đó. Trên trời, chuồng chuồng tương bay tầng trên tầng dưới, luyện cao luyện thấp, trao cánh vừa múa vừa bay như mừng như giỡn. Tiếng đồng chuồng chuồng tương hồn nhiên và yêu đời bấy lâu quả không sai. Tôi ngắt một chiếc lá tre để che nắng và cũng để dơ cao lên đầu tỏ dấu hòa bình, và tôi bước sâu vào làng xóm kiến. Phải như mọi khi, có cầm mấy cái lá tre mang hình ảnh yên lành của lũy tre xanh ngõ xóm thì bọn kiến cục tính kia cũng có thể lăn xả ra đã ngay. Nhưng sớm nay, đường ngang lối dọc cứ trống trơn. Trong cảnh trơ trọi ấy, thế mà đã lỗng ngổm những anh kiến xây dựng, kiến gió và kiến lửa, những tay thợ chăm chỉ và cần mẫn, có anh trôi suối bơi suốt đêm mới trở về được, mình còn ước lướt thước mà đã ra đào lũy mới. Nhẫn nại và chăm việc quá Mãi miết cắm cúi làm Chẳng anh nào ngó ra Sự gian khổ và chịu đựng còn in trên Từng cái bóng kiến lũi thủi Đều đều vác đất Và trông vào trong các lỗ Kiến còn kéo ra đi dòng dài tưởng không bao giờ ngớt. Kiến có thói quen đi một hàng Trước sau nghiêm ngặt Sấm sét mưa gió khủng khiếp tưởng chết hết đêm qua Nhưng không phải Lúc nào kiến cũng kỷ luật nghiêm Và bao giờ kiến cũng có hai thành trì để ở Như đã biết lo xa một thành trên mặt đất và một ngầm dưới đất, có lỗ vào hang rất sâu. Bây giờ, trên mặt đất bãi cỏ trống, hàng vạn kiến bị trôi xuống suối mới tìm về được và hàng vạn kiến trong các lỗ các hang bò ra tấp nập và đắp thành lũy. Đông đặc, nhưng khác mấy hôm trước, không ai hầm hè, không ai chú ý tới tôi. Tất cả lặng lẽ đều đặn tha đất, nhỏ bọc đắp lũy. Chuồng chuồng tương chỉ đường cho tôi vào thẳng tận nơi kiến chúa. Chỗ lù lù sau ấy là bức tường kiên cố còn sót lại sau trận lục. Đấy cũng là dinh lũy kiến chúa. Tôi xưng tên rồi vào. Hai kiến cạn dẫn tôi đi. Các hang lúc này đều vẫn xăm sắp nước. Tôi thấy bùng lắm ngang khoe chân chú kiến. Chú kiến cũng đương làm. Bà kiến chúa tất tả khuân đất đắp lại bờ lũy cửa hang. Kiến chúa lớn gấp đôi gấp ba kiến bọ giọt, vẽ tháo vát và lanh lợi. Cái đầu đỏ bóng như gỗ gụ Lấp ló trong chiếc khăn vuông lụa nâu nhỏ. Chân dài và cao, nhanh nhẹn lắm. Dưới đuôi, đeo thành kiếm nhọn sáng như cây kim. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh rực rỡ đụng đậy nhô ra như hai mắt cua. Trông thấy tôi, kiến chúa nói. Chúng tôi xưa nay chỉ biết làm ăn, sao các ông độc ác đến sinh sự rồi lại dội nước gây lục lột đánh đuổi chúng tôi đi. Tôi ngạc nhiên. Câu chuyện tai nọ sang tai kia cứ lạc đi như thế đấy. Bọn kiến lầm lì đã gây sự thì có. Tôi bèn trình bày đầu đuôi câu chuyện cho kiến chú nghe, chúng tôi không gây sự, chúng tôi chỉ vụng về không biết hỏi han và để hiểu nhầm. Còn việc lục lội và việc của người ta, không nên tưởng chúng tôi xui mấy cô bé học trò làm ra mưa gió. Rồi tôi nói, Chị đây lịch lãm, hiểu biết rộng rãi, rất mong thông cảm chúng tôi lặng lội khó nhọc, không quản đi sông về núi, chỉ vì chúng tôi nghĩ đến những việc ích lợi ngoài tấm thân mình. Nghe tôi nói xong, Kiến chúa khóc mà rằng Thưa anh, em đã lầm Em chỉ nghe nói có kẻ cướp đến phá nhà Mà anh biết Chúng em không bao giờ để ai bắt nạt Dù là thằng cướp hung dữ nhất Có đi qua tổ kiến Thì kiến vẫn đốt cho rất đau Và đánh đuổi đi như thường Thế ra không phải các anh đến phá tổ kiến Chao ôi, việc làm của các anh to lớn khắp thế gian Quý báu thay Sức chúng em giúp rập được bao nhiêu Xin chẳng từ nan. Tôi cười sung sướng và cảm động các bạn kiến sẽ làm được tất cả làm được rất nhiều thế nào chúng ta cũng thành công tôi kể kiến chúa nghe những nơi mà châu chấu voi đã đi qua và mục đích chúng tôi đến đất kiến kiến chúa gật đầu khâm phục và có vẻ nghĩ ngợi khi hình dung ra cái việc quan trọng mà họ sắp ghé vai gánh vác ngay lúc ấy kiến chúa cho mời cả trũi cả xiến tóc và các bạn châu chấu voi vào cũng ngay lúc ấy câu chuyện quan trọng đã lọt ra các bạn kiến nhanh thế cả các làng mạng, hang ổ, thành lũy và ở những nơi đương xây dựng đều đã biết đầy đủ câu chuyện mà kiến chúa đương bàn bạc với chúng tôi. đâu đâu cũng bàn tán sôi nổi, tan hẳn vẻ buồn u ám như lúc tai họa hôm qua. chúng tôi còn đương trò chuyện, các bạn kiến ở các hang kéo đến mỗi lúc một nhiều, bỗng nghe ầm ầm bốn phái chân trời. thì ra cứu viện của chúng tôi do chuỗi nhờ các tay chuồn chuồng giang hồ bay đi gọi, đã tới. rập trời các loại phi cơ chuồng chuồn, đầy mặt đất những châu chấu bọ ngựa, bọ mũm. Và cả cái xóm lầy lội những trắng mồng, ê nhờ ương, nhái bén, cốc, ê cơ hờ, ê cơ hờ ồm ập, cốc kẹn kẹt, chẩu chàng chằn chuột. Ê nhờ ương uôn hoạp. Bọn có càng thì khu càng gõ mỏ. Tầm cả lên. Chưa hết. Trong lòng suối dưới chân đồi, các loại cá và chú rắn mồng cũng đông đủ đi giúp chúng tôi. Đàn săn sát múa đuôi cờ lên tung tóe mặt nước. Những anh cua núi mắt lồi đen kịp như cái tàu bò. Lịch kịch lên bờ, đi tìm cứu chúng tôi. Khi các bạn tới, đã thấy trên mặt đất không phải là cảnh xô sát nữa mà cả làng kiến kéo ra chào hỏi niềm nở lễ phép. Một quang cảnh trang hòa thân ái diễn ra khắp vùng đồi đương mùa hoa tầm xuân, đến gió thổi cũng đỏ hồng cả không khí. Tôi nói ra mấy câu kể lại rồi đọc lời hịch mà chúng tôi vừa thảo ra để cổ động thế giới đại đồng, muôn loại cùng nhau kết anh em thì họ reo ầm ầm tất cả lại đâu kéo về đấy, vừa đi vừa nhảy múa vui chơi. Chúng tôi giả từ đất kiến. Cảm động quá, đi mấy ngày, lại mấy ngày, rồi đi nhiều ngày nữa cũng thấy đâu đâu bàn tán công việc các loài bây giờ đã thành anh em. Kiến thông tin tới tấp đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Kiến truyền tin. Kiến truyền tin. Trên thế giới không chỗ nào không có kiến, đâu có khí trời thì đấy có kiến ở, kiến đến đâu thì ở đấy biết tin vui lớn. Chẳng bao lâu, cả mọi loài, từ rừng xuống biển, đều gửi thư nhắn tin về hoan nghênh và hưởng ứng tất cả những nơi tôi đã đi qua đều hoang hô hết cỡ cả cô nhà trò yếu đuối các nàng bướm và ve sầu lười biếng trước kia cũng có thư tiếng vang cuồn cuộn khắp trời đất thôi thế đã xong phần công việc quan trọng tôi nhẹ nhõm thở một hơi rõ dài mấy anh kiến kim ngượng và thẹn vì đã hấp tấp chọn chúng tôi để xin chuyện xích mít cuối cùng vâng câu chuyện xích mít cuối cùng đáng tiếc từ đấy các cậu kiến kim xấu hổ cứ lang thang kiếm ăn vơ vẫn ngoài đồng Không muốn giáp mặt ai nữa Bây giờ chỉ còn lại có Trũi và tôi Các bạn đồng tâm đã dời đi mỗi đứa một ngã Nhưng ai đi đâu cũng không còn cảm tưởng lẻ loi Và chỉ thấy rất vui, rất đầm ấm vì đi đâu bây giờ cũng có bạn Chúng tôi vừa làm được một việc to tác quá Tôi và Trũi trở lại quê hương định nghỉ ngơi ít ngày Và tôi có ý muốn đưa mẹ tôi đi chơi đây đó dối dà một phen Trên đường về, tới đâu, tôi và Trũi cũng được đón mời Ông Ê cơ cốm cùng cả xóm ra tận đầu đường tiếp trước. Đám cá ngoài quản sông cũng bơi vào xin lỗi về việc cũ. Tôi thưa rằng nói về chuyện cũ thì ngày ấy chúng tôi cũng mang lỗi chẳng khác gì các bạn. Chỉ có hôm nay chúng ta đều khác trước rồi. Ở đâu cũng tưng bừng rộn rịch. Về tới quê hương, cảnh vật có đổi khác ít nhiều. Bao nhiêu năm xa cách. Vì câu chuyện của chúng tôi đã được các nhà truyền tin kiến đem đến từ lâu nên nghe biết tôi và trũi trở về. Cả vùng bờ nước đi đón. Anh cả tôi sướng cùng lên, vì đã có ông em rất quý, chứ không phải bất hiếu bất mục, như tôi. Ông kể với bốn bên hàng xóm rằng mùa xuân tới ông cũng đi du lịch và phiêu lưu như chú mèn nó, cho mà xem. Cho mà xem. Ông anh hai ốm yếu thì mất từ lâu. Nhưng buồn nhất, mẹ tôi cũng đã khuất núi. Tôi ra viếng mộ người bên đầm nước. Nhớ đến lời người, khi sinh thời. Mẹ ơi! Lá vàng, thì lá rụng sự xoay vần tự nhiên muôn loại chưa ai cưỡng lại được con vì thế mà buồn nhưng con vẫn ân hận rằng lần này trở về không còn được quỳ ông đôi càng gầy yếu của mẹ kính mến mà kể lại những ngày luân lạc và những công việc con đã làm ích lợi cho đời để mẹ nghe sau đó tôi nghĩ lại quê nhà ít lâu lòng thư thái nằm duỗi chân nhìn lên qua khe cỏ ấu thấy mảnh trời xanh biết như ước vọng đời mình đương bay xa rồi tôi bàn với trũi một cuộc đi mới ngày nào cuộc đi mới ấy Cuộc phiêu lưu rời quê hương lần thứ ba ấy xong, bây giờ, chúng tôi mới thực sự được la đà theo bước chân mình. Đó sẽ là cuộc phiêu lưu hòa bình, chúng tôi sẽ để hết thì giờ xem xét phong tục, nghiên cứu văn hóa và thổ ngơi từng vùng. Chúng tôi có thể thành nhà khảo cổ, nhà địa lý, nhà kinh tế, nhà thơ nổi tiếng cũng nên. Trong những ngày còn lưu ở quê hương, tôi chép lại cuộc sống trôi nổi vừa qua. Giờ đương mùa thu. Mùa thu, hoa cúc vàng nở lưng dậu. Lối mòn đầy lá đỏ rơi. Từ hôm vào mùa mới, đất trời u ám mưa phùn. Cảnh buồn mà lòng vui. Thưa bạn đọc yêu quý. Mẹn tôi xin phép chấm hết một phần thiên ký sự. Ước ao trong cuộc đi vô cùng hào hứng đương tới, chúng ta còn được gặp nhau. 12.1941 Nghĩa Đô Tô Hoài